3: Gente, estoy muy preocupado Ha pasado una cosa terrible
4: A ver, sorpréndenos. Es que vais
3: a flipar, es que ha sido increíble Ah, venga, arranca, que tenemos que hacer aún el list de hoy Pero dejad el list, dejadlo todo Esto es mucho más importante
5: Venga,
3: venga. ¿Estáis listos? Esta mañana me ha desaparecido el pack de The Wire No solo eso, es que era la serie completa Remasterizada Pues vaya Y, y el del Soprano Pero esa la normal, sin remasterizar ni nada
6: ¿Y qué? qué? ¿Qué nos quieres decir con eso? ¿No lo estáis viendo? ¿No lo entendéis?
3: Pues no. Estaba viendo el episodio 8 de la cuarta temporada de The Wire, que por cierto me gusta mucho, cuando de repente ha desaparecido. Así sin más. He abierto el DVD y nada, nada. He mirado la estantería y no estaba el resto de DVDs. Han desaparecido delante de mis ojos.
4: Te los ha robado la gente la bastida cuando has ido al baño.
3: Eh, eh, no, no. Te juro que yo no he sido, ¿eh? Ya sé que no, gente. Han desaparecido solas, de repente, como el de Leftover.
4: Pero qué idiotez es esa, va. <risa>
3: ¡Que no riáis! Hice casi casi vuestras estanterías, ya veréis cómo han desaparecido. Este es el aire de la cabeza. Bueno, David, tienes que hacer algo antes de que aparezcan los remanentes culpables. Ahora me va a tocar el Just Terus de las series. Se los has robado tú, ¿verdad? Pues claro. <risa> Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series, el dis para los remanentes, en nuestro capítulo 1 por 0.9. Hoy vamos a hablar de The Left Fowers, la serie de, del canal HBO que ha finalizado tras tres temporadas, cada cual más sorprendente e inusual que la anterior, y una serie capitaneada por Damon Lindelof, uno de los creadores de Lost, he dicho Lost así que todo el mundo va a beber un chupito, y por Tom Perrota, autor de la novela original en la que se basa la primera temporada. Y para analizar a conciencia hemos llamado a nuestros mejores agentes. Está con nosotros, iniciando un culto en contra de su voluntad, lleno de fanáticos que se llaman a sí mismos Auriers, la gente Aure Ortiz. Hola, ah, Aurea. Soy yo. ¡Viva, viva, viva! viva, los viva. Ahí, ahí. están los Auriers a tope.
4: Oye, yo me apunto al chupito ese.
3: Muy bien.
6: Tú todo es, lo que sabes, ¿eh?
4: Hombre, ya te digo.
3: Y, de, y desde su pilar, del que no ha bajado desde la cancelación de American Crime, el agente Miquel Labastida. Hola, Miquel.
6: No me manifiesto. No se manifiesta Solo fumo.
3: Pero lo está anotando en una libretita y nos está diciendo: déjame en paz. Así Adiós. voy a hacer todo el podcast. Vais a ver qué moderno. Mudo. Y nuestra gente especial para esta ocasión: actor y director, miembro de Caterba Teatro y profesor de interpretación, Jaume Ibáñez. Hola, hola, Jaume. Hola, a todos. bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de, de Leftovers y cuidado que viene la ficha.
1: Nombre de la serie.
5: The Leftovers Cadena HBO
1: Número de temporadas 3 Sinopsis
5: cuando el 2% de la población mundial desaparece de manera abrupta y sin explicación alguna, el resto de habitantes de la Tierra han de intentar sobreponerse a lo ocurrido, así como a gestionar la pérdida y ausencia de sus seres queridos. La historia se centra en un principio en la familia Garvey y en su modo de asumir el suceso, aunque poco a poco irán entrando en contacto con otras personas que también sufren las consecuencias de aquel acontecimiento.
1: Creadores
5: Dane Lindelof y Tom Perrota, basado en el libro de Tom Perrota.
1: Fecha de estreno del primer episodio
5: 29 de junio del 2014 Reparto Justin Theroux, Carrie Coon, Christopher Eccleston, Liv Tyler
1: Atención, este podcast contiene spoilers
3: Electovers. Eh, yo reconozco que estoy entregado a esta serie, voy a ser un poco fan hoy, me encanta, es una serie eh, que es absolutamente libre, yo creo que la serie más libre que ahora mismo en, en televisión, eh, sobre todo bueno, a medida que avanza, ¿no? A medida que avanzan las temporadas, narrativa, también formalmente. Me parece una serie eh, que te arrolla emocionalmente, ¿no? por lo menos con, conmigo lo ha hecho y eh, que expone temas pues muy complicados, muy difíciles, plantea preguntas que no son habituales en las series de televisión y que tiene también actuaciones pues portentosas, ¿no? Actores capaces de, de llevar esas emociones encima, ¿no?
6: No se te nota nada fan, ¿eh? Nada, nada, nada. Nada, nada fan, nada, ¿verdad?
3: Nada. Y otra cosa que es la música que estamos escuchando, de la que también soy muy fan, de la fotografía... Eh, bueno, la verdad es que es una serie que, que me encanta, ¿no? Y que de la que además... Eh, es una experiencia verla, de la que cuesta a veces incluso recuperarse. No sé vosotros qué opináis de la serie.
4: Yo estoy completamente de acuerdo, me parece una maravilla. No voy a añadir más, porque soy de las que más hablo siempre y como esta vez está David se ha lanzado, le dejo ahí que diga porque ha dicho lo que yo pienso. No, sí, Así que sí, estoy de acuerdo. Miquel,
6: ¿sois, to no, sí. sois todos fans, fans, fans. Yo, sí, a muy ver, fans. Eh, hay un capítulo, el capítulo 7 de esa temporada, eh, en el que el presidente de Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos se le exige. ...como para identificarse, para entrar en un edificio que se saque el pene y lo, lo que. tenga que poner en una especie de aparato que lo analiza si, eh, si es el suyo Así realmente para, que para ver si sí, em empiezo fuerte bueno, yo creo que esa que... es una metáfora de la serie porque los creadores directamente creo que se la sacaron sí. y han hecho lo que les ha sacado les ha salido de ahí y exactamente ha sonado, para ha sonado Plonk también Plonk ha salido pero o sea yo ha... creo que es una serie que directamente ellos se, los, se la sacaron directamente y han dejado mmm, vamos <ríe> iba a decir correr su imaginación pero igual no, no es la mejor expresión en este, en este momento dicho esto eh, a mí me cuesta mucho entrar en esta serie reconozco que luego he disfrutado tuve que hacer una especie de penitencia durante toda la primera temporada porque yo no me centraba y no, no, no terminaba de empatizar y, y me provoca muchos sentimientos encontrados, o sea le reconozco un, unas cuantas virtudes pero eh, no termina de atraparme mmm, tanto como os estoy escuchando a vosotros bueno, como mi visión quiere decir que tú también, Chaume, vas a ser de esa secta?
7: Eh, hombre, a mí cuando me llamáis, eh, yo digo, <risa> le digo, Miquel, ¿qué hago? Y me dice, tú hablas como un fan. Entonces creo que está, creo que está todo dicho. A mí, ocurre, que a mí me ocurre un poco, como, como a todos los que hemos visto esta serie, creo que es una serie que te coloca en una posición como bastante incómoda. Uh -huh. Como que te genera cuestiones como muy fundamentales y que normalmente las series pasan por encima. Uh -huh y que te genera ese sufrimiento agradable que hace que, que lo que decía David que todos esos condicionantes también eh, cinematográficos para mí altamente cinematográficos a nivel de fotografía en fin es un es un para mí como actor es muy importante eh, que se dice no pues esos esos guiones maravillosos con algunos momentos para mí absolutamente brillantes entonces no puedo más que hablar como un auténtico fan un fan del sufrimiento en las series y, por lo tanto, esta serie se me ha colocado muy muy arriba en el escalafón, la verdad. Nos decías antes que te ha costado
3: asimilar la, la última temporada, no sé si con cada una, de esto que decía yo que te cuesta, que, que es dura para el cuerpo. Para sí, la
7: es, es a, mí, a mí, yo estoy acostumbrado a trabajar con, 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 conmigo, ¿no? Mi trabajo, trabajo es mi cuerpo, no mis emociones, casa, ¿no? ¿no? Sí, aprendes profesionalmente a, a cuando terminas un trabajo a... A lo, que, lo, lo que los actores decimos ducharnos, ¿no? Te duchas emocionalmente y te vas a tu casa porque tú eres una persona que vas a comprar al consumo y, y, y paseas por la calle y vas a cenar con tu mujer y demás. Pero sí que, sí que hay, un, hay como una cola en las cosas, ¿no? Y la verdad es que sí que esta serie es una de las que a mí personalmente me ha dejado mucha huella, ¿no? A nivel emocional. También estoy acostumbrado a profundizar tal vez más que, que otros seres humanos en esas cosas porque en parte es mi trabajo, ¿no? Conocerse a uno mismo y... Uh -huh y en muchos trabajos he tenido que desarrollar eh, pues todas las cosas que se ponen sobre la mesa en esta serie, no como es la pérdida como es el sufrimiento, y tal vez como tengo ese camino un poco más abierto que los demás tal vez me deja un poco me deja un poco más tocado de hecho el, el final de la serie lo vi esta semana estábamos hablándolo antes of the record lo vi esta semana y me dejó un par de días como muy tonto Le eché la culpa a la alergia Porque estaba fuera de Valencia Y dije, no, no, oye, que te estás bien no, Es la alergia, tengo los ojos rojos por la alergia Pero realmente sí, sí me ha dejado bastante tocado Además sabes que es el final Y sabes que, es como, sabes que es un pastel riquísimo Que te quedan dos cucharadas Y que esas dos cucharadas no como que la quieres saborear Como que no te la quieres terminar uh -huh. y, y ya está, y se ha terminado pero
6: ¿reconocéis que decís eh, cosas que, que suenan así? No, tú acabas de decir sufrimiento agradable. Eso es un, un oxímoron o sea, quiero decir, a, a, sí. es difícil de comprender que alguien vea un, algo que, se, que te provoque sufrimiento que sea agradable. Sí, porque,
7: porque... ¿No es una gran
6: justificación de esta serie? O sea, decir, no, es un sufrimiento agradable, no, es, es difícil, pero a la vez te reconforta. No hay que buscar demasiado... Yo creo para... que, en
7: parte, eso está en muchísimas cosas en la vida, ¿eh? ese tipo Y en la de... ficción constantemente, ¿no? Sí, y en la ficción más no, todavía, no ¿no? que es una realmente la ficción no es más que bueno la realidad aumentada ¿no? y pasada por el filtro de alguien en este caso pues Lindelof y Perrota no es su forma de contar la realidad pero al final hablamos de cosas siempre fundamentales uh -huh. hablamos de, de, de cuatro o cinco cosas de sí. que del amor de la pérdida de, del sufrimiento del placer sí, de... de la muerte de exactamente sí es sí
4: eso es sí pero yo entiendo lo que dice miquel eh... Claro, porque es una serie difícil eh, y entiendo que haya quien no entre perfectamente.
7: Absolutamente.
4: Eh, sin duda que sí. Eh, pero es que va de esto, ¿no? Claro, es que yo creo que una de las funciones de la ficción es esta, ¿no? El sufrimos viendo muchas veces películas o leyendo novelas y aún así no dejas de leerla o no dejas de verla. Es que es una de mm. sus funciones principales, ¿no? el, el proyectarnos a través de esto. Te puede poner en situaciones incómodas, te cierras un libro y te ha trastocado tu vida y de pronto piensas otra cosa. Yo creo que esta serie cumple un poco esta función. Es áspera porque no te lo pone fácil, sobre todo la primera temporada lo pone muy difícil. Nos lo pone muy difícil a los espectadores, yo creo. Tienes que superar como ciertos obstáculos pero, claro, hay un enganche por lo menos por mi parte porque hay algo que fascina si no pues la dejaría así está como tantas series hemos dejado pero hay algo que compensa eso, bueno, no compensa, forma parte de ello, en realidad, ¿no?
6: No, sí, yo estoy dispuesto a sufrir. De hecho, uh -huh. me gusta sufrir. O sea, quiero decir, siempre y cuando entienda por qué estés sufriendo. Es eso, uh -huh. O sea, que es una de las cosas por las que a mí me costó en un principio uh -huh. eh, entrar en la serie. Es que yo necesito unas reglas de, 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 del juego un mmm, poco básicas. Dime más o menos, y yo acepto enseguida. O sea, tú me dices, mira, no, es que el humo negro está eh, ahí debajo en un sótano y lo saca un señor de vez en cuando. Vale, yo me lo creo y ya entro. Pero ya me lo has explicado. El problema es que yo pasé como 10 capítulos durante eh, el, el comienzo de la serie... Intentando entender. Uh -huh. Intentando entender. Que me diesen unas reglas básicas. Para que yo. Intentase ser lo más racional posible. Y al final me rendí. Y dije: No, no. Con esta serie no, no puedo ser racional. Y no sé si fue eso. O que la segunda temporada es mucho mejor. Y ya entonces entré, entré bastante más no. en la serie. Las
7: dos cosas, yo creo que, que. es un poco de las dos
6: cosas. Gracias, doctor. Sí, no. Eh,
7: yo creo que es como. Por yo, reconfortarte, ¿eh? Claro. Yo, yo, yo le explicaba a un amigo. Porque, claro. Estas series no. Todo el mundo. Como comentaba Miquel hay mucha gente que se ha quedado a las puertas, ¿no? Uh -huh. Porque estoy absolutamente de acuerdo con Mikel. Eh, hay gente que necesita unas mínimas reglas del juego, ¿no? Sí. En este caso a mí me, me ha ocurrido justo lo contrario. No necesitaba ninguna respuesta, ni necesitaba ninguna regla. Simplemente estaba viendo algo que me fascinaba eh, en muchísimas direcciones. Es como eh, mi mejor amigo es licenciado en Historia del Arte. Para mí es muy diferente cuando voy a ver una exposición con mi amigo Mariano cuando no voy a ver una exposición con mi amigo Mariano. Y muchas veces no necesito eh, ponerme delante de un cuadro año. y entender. Simplemente hay algo que te llega, que te que como decía David, te arrolla uh -huh. y te genera una sensación de a mí de, de sufrimiento barra bienestar, que decía un poco Miguel antes, ¿no? que es una sensación extraña, pero yo creo que es artísticamente súper satisfactoria en mm. parte yo creo que ese es el camino de las cosas, al menos que a mí me interesa ¿no? en, en, en la literatura me ocurre lo mismo ¿no? mm. ¿cuál es tu mm. libro favorito? yo siempre hablo de y el asno vio el ángel de Nick Cave ¿no? que es un libro durísimo oscuro, terrorífico y a mí ese libro me fascinó y me ocurrió lo que me va a ocurrir ahora con The Leftovers uh -huh. que terminé la última página le di la vuelta al libro, me fui a beber agua y volví a empezarlo desde el principio uh
6: -huh. ¿Vas que a volver si? a verla? Desde el principio, sí, es si este verano a sufrir. Eso a mí me
3: <risa> recuerda una cosa que decía mi madre cuando era pequeño y veía una película de ella de, de, de lo que decía de llorar y decía cuando acaba ¡Ay, qué bien he llorado! <risa> que es, es un poco esto Es claro, ¿no? claro. una claro. definición fantástica Sí,
6: pues a mí me encanta Yo de hecho soy una persona a la que le cuesta llorar Por ejemplo, has puesto este, este, este ejemplo Y en el cine yo era un montón. O sea, como que yo o sea, quiero decir. Y enseguida empatizo con la historia, por difícil que sea. Y el problema es que a mí aquí me costó empatizar. Y de uh -huh. hecho, ha terminado la tercera temporada y a mí con los personajes me cuesta empatizar. Uh -huh. O sea, reconozco que son personajes que a mí me resultan difíciles. Y no porque sean irracionales. Yo, yo estoy muy a favor de la, de la gente irracional o con impulsos o que hace cosas que no tienen sentido. O sea, quiero decir, yo por ejemplo, con el Nate de a dos metros bajo tierra, que hacía cosas irracionales como perseguir a un pájaro con una escoba eh, cuando cumplía 40 años. No sé si recordáis uh -huh. aquella. yo... Me sentía identificado. Aquello no tenía mucho 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 sentido. Pero yo de esa irracionalidad la comprendía. Había ciertas reglas. Con estos me cuesta mucho más mucho más entrar, la verdad. Y yo creo que el empatizar con los personajes, por difíciles y raros que sean, es un, es, es, es bueno no para entrar en una serie. Y no sé si vosotros os sentís identificados con los, los, los protagonistas. A mí me cuesta no. mucho. Cuesta, cuesta. Cuesta, sí sí. sí, sí. Sí, pero yo creo que tampoco es necesario.
7: Al menos en mi caso, quiero decir... Eh, ten, yo, yo creo que tenemos como una sensación siempre de, de que necesitamos eh, juzgar a los personajes y decir quién es el bueno no y quién es el malo. Eso en, en, mi, en mi trabajo, en la interpretación también, también ocurre mucho. no Yo siempre hago mucho hincapié en que en que, en que en ti, trates de entender a los personajes, que no intentes juzgarles. ¿no? Hombre, yo
6: creo que en esta época, precisamente de las series, eso se ha dejado un poco atrás, ¿no? Lo, hay muchos personajes que no son... O sea, incluso empatizas más con el malo, a veces, o con el, el teóricamente malo, porque todos en, en, en la vida en, hay momentos en los que somos los buenos y los malos. ¿no? Sí, porque yo creo que lo, esa, los, los
7: guiones van mucho en esa dirección también, ¿no? Sí, que ahora ese maniqueísmo se ha, se está como un poco muy atrás, dirigido ¿no? casi todo, ¿no? Mm. Por lo que decíais de la libertad también, mm. ¿no? En estas series es que ahora está todo como muy controlado, como muy pensado para que tú pienses, para que tú hagas, para que... Que tú decidas quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? aquí te los echan así como agrapados ¿no? y te dicen, apáñate tú como puedas tú con y, y cómetelo cómetelo no. como buenamente puedas ¿no? y yo, por ejemplo, no, no, creo que no empatizo con nadie, o sea, no hay ningún personaje con el que empatiza, algunos incluso me generan como... Con los perros, a veces Con de los perros, a veces, ¿no? Con <risa> el león de la tercera temporada Pero ¿no? sí con, Pero el sí león con la las situaciones,
4: ¿no? Empatizas sí. con ellos que son personajes a veces muy alejados ¿no? alguien, por ejemplo, que tiene una fe religiosa enorme y todo va en función de esto, ¿no? El personaje del reverendo, o en otros casos ¿no? cuesta mucho empatizar son antipáticos es que de hecho están diseñados así es decir, se todos se trata, sí, es que es todos sí ¿no? sí son antipáticos porque están en una situación muy antipática y su reacción no es um, uh, no sé no, no es a lo mejor convencional claro que se mueve fuera de la convención de convenciones dramáticas estoy hablando ahora de lo que ofrecen otras series o películas ¿no? a la hora de tratar el duelo o el dolor entonces no hacen nada de esto y hacen otras cosas pero sí que empatizas o sí que te sientes identificado con las situaciones el modo, es decir, te puede parecer muy antipático, pero de pronto entiendes la locura que está haciendo, o el por qué está empeñado y obsesionado con no sé qué, o por qué ha decidido no hablar, ¿no? O ese tipo de, ¿no? Las de la secta o este tipo de cosas. Y yo creo que ahí sí que hay un enganche. A mí sí me produce... Sí. Ahí sí que nos reconocemos como te puedes reconocer en, en la vida real es decir, en personas a lo mejor que no te caen bien pero tú entiendes eh, algunas cosas que puedo hacer porque está en lo humano es decir, está en la, en la reacción ellos están todos en sí ensimismados en su dolor porque de esto se trata están todos ahí ensimismados a ver cómo diablos se tragan que ha desaparecido el 2% de la población y que eso no tiene ningún sentido y se tragan que la vida no tiene sentido y entonces se crean ahí sus ficciones y sus relatos para, para ver cómo sobreviven a ello, que claro. es lo que hacemos por otra parte ¿Todos? todos siempre, porque esto no tiene sentido. Y en eso sí que hay una identificación, por eso ahí la serie sí que te atrapa, aunque te caigan fatal y aunque sean personajes y dices, pero qué odioso eres en general, ¿no? pero claro, en esa forma torpe a veces mala o incluso dañina para ellos o para otros de reaccionar pues es que también nos reconocemos ¿vale? claro.
3: Decía Damon Lindelof que es una definición que me gusta mucho, que The Leftovers no es una serie que pretenda eh, enseñar a los demás cómo vivir la vida, sino es una serie en la que ves a gente como no sabe vivir la suya, Efectivamente. ¿no? es un poco esto no eso es lo que, también por lo que no empatizas, no por las decisiones que toman siempre, no y, pero sí que con, es verdad que comprendes las dudas que tienen ante las situaciones que se les presentan, ¿no? que son muy duras y por lo que sufren mucho. Claro, y nosotros, no, más, recuerdo no, que se
4: llama los sobrantes,
3: no, son, eh, es decir, arrestos, ahí, sí.
4: los restos. ¿no? Es decir, son lo que sobra, ¿no? y entonces estos que sobran están ahí sobreviviendo uh -huh. uf, de mala manera. ¿no?
3: Bueno, pues ya sabemos dónde nos eh, estacionamos cada uno. Vamos a desgranar eh, un poco esta primera, segunda y tercera temporada de Leftovers.
2: ¿Tú lo crees? Sí. ¿Puedo hablarte de las creencias, Kevin? Cuando la mente detecta sufrimiento emocional, se agarra a cualquier invención que le alivie. Después del 14, todo el mundo necesitaba sentirse mejor. Sentíamos sufrimiento emocional. Y eso nos hizo a todos susceptibles de falsas creencias. Nos hizo ser manipulables. Y lo sé bien, Kevin, porque Tommy y yo lo hacemos. Convencemos a la gente de que él puede quitarles el dolor solo con abrazarlos. Es un cuento. Nos lo inventamos y funcionaba. Lo que quiero decir es que ellos se lo creían. Todas las personas a las que él abrazaba. Porque sus cerebros aceptarían cualquier magia antes que enfrentarse a emociones como el miedo, o el abandono, o la culpa. Todos recurrimos a quien sea para que nos apague esas emociones. ¿Por qué crees que me metí en una puta secta? Y tú ves aparecer a la líder de esa secta porque necesitas que alguien te las apague. Pa ti no está... Kevin,
0: estás solo tú.
3: The Leftovers es una serie, como bien decíamos, de Dimon Lindelof y, por lo tanto, con él viaja la controversia, ¿no? Porque es uno de los creadores de Lost, todo el mundo chupito. Nos vamos a hartar hoy, ¿eh? Todo por <risas> y, 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 por lo tanto, pues bueno, al principio hubo muchas comparaciones y también, igual mejor, podemos hablar de algunos de los recursos que utiliza, que sí que ya había utilizado antes, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, que bien le funciona... Eh, esto de los capítulos individualizados cuando cojo un personaje, le dedico un capítulo un personaje en el que, que no era muy profundo, en el que no te habías fijado demasiado y lo dimensiona, no, lo expande enormemente, sucede sobre todo eh, pues con Nora en la primera temporada podemos decir, pero sobre todo a mí me parece con Matt con el, mm. con el cura que es un personaje que yo creo que como secundario se quedaría mucho más atrás, mucho más desdibujado, pero cada vez que tiene un capítulo explota ¿no? en la pantalla
6: Sí, no, yo, A ver, yo a propósito de lo de los Estoy totalmente de acuerdo con lo de los personajes Pero antes de eso, uh -huh. me parece que Lindelof hizo, hizo algo que está bien Y es advertir, nada más empezar la uh -huh. serie ¿no? Diciendo, claro. esto no es perdidos ya allí ya metí igual la pata generando muchas expectativas de cara al, al final de la serie, aquí no va a haber eh, respuestas, va a haber muchas preguntas, pero lo importante no es el qué ha pasado, no sino cómo se gestiona lo que ha pasado, uh -huh. y al final he aprendido la lección, y eh, lo importante es el viaje, ¿no? no no de dónde parte ni ni siquiera a dónde, a dónde llegamos eh, Chao me asiente, eh, eh, he, dado, he dado la clave, y entonces yo creo que ahí los estuvo muy bien, de todos modos su mano se nota se nota, o sea, quiere decir, echa hecha manos de, de recursos misterios aunque encima con la libertad de decir... ...yo me voy a meter aquí lo que me dé la gana... ...y ya vosotros, si no lo entendéis, es vuestro es vuestro problema. Y respecto a lo que hablabas de los eh, capítulos de, de personajes... ...le funcionan muy bien. La verdad es que... Eh, ya lo sabía
3: que le funcionaban porque en Lost aquello era... <risa> ...había personajes que, que te parecían una birria... ...y cuando tenía un capítulo ¿no? decías tú qué personajazo. ¿no? Se acabó aquí de Totalmente,
6: ver. porque te contextualizaba. Que esto es una cosa que en la tercera temporada me gusta que ha hecho con algunos personajes no meter un par de flashbacks para que tú eh, entiendas un poco mejor por qué han actuado. no uh -huh. Me pasa con el caso de, de, de Lori, ¿no? de la, uh -huh. la exmujer de, de Kevin, el, el protagonista, ¿no? Que vemos en esta tercera temporada esa eh, como está como pues como psicóloga, ¿no? Y recibe la visita de, de, de. una madre a la que le había costado. a una mujer a la que le había costado ser madre. y pierde en la famosa ascensión al, al niño que había, que había tenido, ¿no? Y quiero decir, ella no sabe qué decirle. O sea, ella realmente ahí se da cuenta de la impotencia y es eso lo que le motiva a entrar en esa Especie de secta, ¿no? Que son los, 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 los remanentes. Y de alguna manera yo me, me concilio con ese, con, con ese personaje entendiendo partes de, de, de su pasado y en ese episodio en el que da algunas claves de su, de su forma de ser. Y eh, eso reconozco que está, que, está, que está muy logrado, ¿no? Por parte de él.
7: Yo os tengo que confesar una cosa vale. que no os confesé cuando me invitasteis al podcast porque igual entonces me hubierais dicho que no viniera. <risa> Dilo. Eh, yo no, no, he no he visto Lost.
4: Uf. Pues tienes la inmensa suerte de poder disfrutarla a partir de ahora. Que iba a hacer el... Yo no he, yo he, yo no me he visto el he vídeo, este los... no poder empezar los... a verla y disfrutarla.
7: Y... 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 Me... Pero bueno. no hace
4: ninguna falta haber visto no, los no, para no, verla. Claro
7: no, no, claro, no 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 no. no. <risa> me refería por el, por el yeah. tema de Lindelof ¿no? <risa> uh -huh. No yo te envidio también, eh, Porque claro, volver a ver. Puch, es un disfrute de verdad. Llegó ese momento en que todo el mundo estaba tan volcado con la serie que esa cosa que nos pasa a veces, ¿no? Que que dices, ostras, ahora no, ¿no? Que ahora están todos y yo ahora no no quiero, quiero verla más de otra forma más tranquilo, ¿no? Y tal vez ahora es el momento. Respecto a lo de los capítulos como protagónicos, me parece muy interesante, tanto para la serie en general como para los personajes en particular. Uh -huh. y, y son auténticos viajes, son auténticos viajes. O sea, desde, desde el viaje que hace Matt hasta Nora... Es verdad, son a todos... mí el de la tercera temporada de, de Kevin Garvey Senior del Padre me parece una vale. auténtica barbaridad, una barbaridad sí. como utilizan el enclave geográfico de Australia no Como esa cosa desértica no cuando llega y está como a punto de morir y de repente va un tío en un coche que se pega fuego o sea, esas, pues llega luego a la cruz, la recoge la mujer esta de, de la casa que está construyendo una especie de arca de Noé con las maderas de la iglesia, o sea, uh -huh. es que es me, parece, me, parece tan, tan, me parece tan destroyer todo lo que ocurre y, claro. y cómo, como decía Miquel, cómo dimensiona y cómo lanza a los personajes como a otra dimensión. Y aparte de contextualizar muchas veces y de dar muchísima información, uh -huh. le da una poética absolutamente bestial uh -huh. a los personajes, que muchas muchas veces los ves como, como en situaciones compartidas ¿no? y no ves cómo se expresan por sí mismos cuando están solos. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso lo hace muy bien también, que de repente pone a los personajes en, como en una soledad muy animal. Y tal vez eh, en esas situaciones que comentábamos antes de cómo reaccionas ante estas situaciones, ¿no? Y ves a los personajes de verdad como, como solos ante el peligro eh, tienen estas reacciones tan absolutamente animales y tan... A mí me parece que los personajes son muy... Creo que utiliza muy bien el recurso de los animales en la serie, lo que comentaba David, de los perros, ¿no? Y esta cosa de de, león. del león, ¿no? De Cómo el león se come a Dios, ¿no? En el capítulo este loco del viaje es impresionante, del viaje de, de, de Tasmania a Melbourne, ¿no? O sea, me parece absolutamente alucinante. Ese capítulo está muy bien. Y creo que los personajes también tienen cierto componente animal, ¿no? Cierto componente animal. Sí, totalmente.
6: Claro. Uh -huh. no Yo creo que Kevin se reconoce muchas veces con, lo, con los perros, ¿no? Claro. Los en la primera claro. temporada. No termino de entender tampoco, yo voy a seguir señalando, ¿no?, qué le pasa a los perros, pero yo le veo a Kevin que hay una especie de, de ¿no?, eh, entre fascinación por, por los perros y de, de reconocerse
3: esa rabia, ¿no? Ese,
6: yo creo que la clave es
3: esa, ¿no?, para lo que pasa con los perros, eh, se han vuelto salvajes, ¿no?, probablemente sean perros que, cuyos amos han desaparecido y se han juntado en el bosque y se han vuelto locos y salvajes, pero ahí está la cosa, en el que él lo que ve es la posibilidad de cómo puede acabar cuando ve a los perros, ¿no?, y como cuando luego el perro es como se reconcilia cuando construye esa nueva familia aparece, ¿no? Es, los utiliza muy bien, es verdad, La, los animales. Sí. Sí, y
7: las palomas, ¿no? El todo el, el, sí, todo sí. el, el recurrente bueno. final de las palomas. Y le comentaba antes ahora el tema, el tema de en este último capítulo de de la última temporada, el momento en que está, bueno, no sé si es una oveja o una cabra, enganchada con los una collares, cabra. enganchada a los sí, collares, ¿no? Sí, 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 que de repente genera una oblicuidad en el plano, ¿no? Sí, y ves sí, que Nora sí. no puede subir, y no puede subir. Y está el animal haciendo como un rubio muy extraño, ¿no? Que mm. es capaz de desasosegarte en ese sentido hasta, mm. hasta con los personajes no reales, ¿no? Hasta con los animales, ¿no? Mm -hmm bueno también el uso
3: de los animales también tiene muchas veces relaciones con lo bíblico ¿no? y con lo y con la religión de la que luego, luego hablaremos
4: totalmente claro es que yo creo que al, al utilizar estos capítulos eh, de buscar a, de poner el foco de pronto en un personaje concreto eh, que está que está enfrentado a en una situación completamente extraordinaria pues, tanto perdidos como, como esta pasa ¿no? que ha pasado algo completamente inusual que hace que el mundo haya puesto patas arriba, ¿no? Entonces, por una parte, como espectadores, necesitamos saber algo de ellos para saber por qué se están enfrentando, cómo se están enfrentando a, a esa situación tan extraordinaria y diferente que probablemente requiere de nuevas maneras de actuar por todos, por parte de todos ellos. Y claro, necesitamos saber su background, ¿no? Y su, su pasado, pero también entender muchas de sus reacciones. Y yo creo que eso funcionan también y funcionan bien, aunque hagan cosas extravagantes. Claro, porque la, se la serie es muy muchas, extravagante. Muchas.
6: Claro, que a medida estaba, que avanzan los capítulos más
4: claro, yo estaba pensando que, que tal como hablamos no parece que vamos por sentado que todo es muy lógico lógico no, a ver, es decir que todo tiene una explicación lo que tú decías pero las, es muy extravagante la serie ¿no? Eh, y los personajes hacen cosas extravagantes pero tiene toda plena justificación por el hecho de que eso de que el mundo se ha vuelto patas arriba y entonces claro al hacer estos capítulos nos, nos permite entrar en su lógica eh, aunque sea extraña y extravagante y aunque no se parezca a la nuestra, que no lo sabemos porque no sabemos tampoco qué haríamos en el caso de que desapareciera el 2% de la población claro. y qué extravagancias llevaríamos a cabo o de qué manera nos enfrentaríamos al dolor inventándonos cosas, ¿no? Entonces yo creo que por eso, eh, que es un recurso de perdidos, de lo mejor que tenía perdidos de las muchas cosas maravillosas que tenía perdidos eh, y, y creo que, que aquí le funciona muy bien por eso, ¿no? Sí. A mí se me ha pasado con el personaje del reverendo que es uno de los que peor me cae de los sí. que menos me gustaban en general uh -huh. y... Tal vez por esto, porque claro, porque es un hombre de fe y él todo lo ve desde la lógica de esa fe. No sé si pueden ir juntas lógica y fe. Mm. Pero bueno, esa idea, ¿no? Y entonces a mí me costaba muchísimo este personaje, ¿no? Como sí. me parecía muy plano. Cuesta, sí. Y claro, y de pronto no es plano, y de pronto es humano, y sufre, y, y se empecina, y se obsesiona. y
3: No se deja de, rotar no de jamás, Claro, jamás. no, no,
4: exacto, ¿no? Y, y, y puedo seguir sin compartir su visión del mundo y su fe... Pero puedo admirar su grandeza en eso, en eso que tú has dicho, ¿no? En el hecho de que, de que le da igual lo que le pase, que él va a levantarse otra vez y a intentar entender el mundo y, y, y vivir y sonreír siempre ¿no? y, uh -huh. y seguir adelante ¿no? entonces pues esas cosas son las uh -huh. que las que te atrapan ahí, para eso necesitas esos capítulos claro. y me gusta
3: mucho el final que le dan que luego hablaremos de los finales, uh -huh. de los personajes, me gusta mucho también y eh, también es verdad que bueno, en esto de que estamos haciendo, esta especie de comparación de la obra pasada, eh, esta es una serie de cable, la otra una serie de network y eso es una diferencia enorme ¿no? aquí son temporadas de 10 capítulos ¿no? con mucho más tiempo de producción, un año para hacer 22 capítulos un año para hacer 10 no es lo mismo, no es lo mismo y bueno, y luego, si quería rematar lo que decía Miquel, que me, hace muy, me parece muy interesante, ¿no? Sí que parten de una base, eh, en cierto sentido similar, este eh, que es el misterio. Eh, la propuesta del 2% de la población ha desaparecido, sin explicación ninguna, desde ningún punto de vista, ni científico ni religioso. La religión no lo puede insertar dentro de, de, sus, de su propio dogma, ni, ni, las, ni, ni la ciencia lo sabe explicar, ¿no? Eh, pero eh, este misterio, pues muy pronto, como decías tú, Miquel, deja claro que no es, no es relevante explicarlo, ¿no? Lo que va a contar es otra cosa. Y eso me parece, me parece que es fundamental, ¿no? Para que no exista esa frustración con la serie. Él hace una cosa muy bonita que... Lindelof, que otra cosa no hará, pero a metáforas de en las series, mm. tiene tropecientas hay una muy chula que es en la segunda temporada eh, él, él creo que lo ha confesado, que, que es un, una metáfora de cómo funciona para él el misterio la caja que tiene el padre de, de Evangeli que, se ha, que, que ha desaparecido en ese momento y le ha dado una caja para, por su cumpleaños y él no la abre, no la abre en ningún momento para él es, eso es el misterio de esa manera, ¿no? Eh, mientras no abras la caja... Eh, es mucho mejor la, vuelva, la anticipación, ¿no? mm. es muy, mucho mejor fantasear con qué puede tener dentro que te dé soluciones que abrirla, ¿no? Y. y frustrarte o, o, o que no sea lo que tú lo que tú esperabas, ¿no? Me parece muy bonito
6: eso o sea, acerca del misterio. Yo fíjate, hablando de misterios, precisamente el misterio del que parte eh, la, la serie, es el que menos explicación necesito. Es el por qué desaparece el 2%. Ha habido muchas teorías y yo creo que con algunas me puedo sentir identificado, ¿no? Está ahí la teoría de, de, del 11S, ¿no? Mm, ahí sí. de repente, eh, por algo que en aquel momento, bueno, decíamos que no, no, no conocíamos o no, no era usual, por lo menos, desaparece un montón de gente de una manera abrupta. Luego la, la realidad es que estamos en un momento eh, eh, en Occidente donde eso ha sucedido en, 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 más, en, en más ocasiones entonces yo creo que ahí el, el foco de partida es la ausencia porque da igual al final que, eh, que hayan desaparecido 100.000 personas al final Nora quien pues, está dolida por la ausencia de tres personas de su familia. O sea, Al final da igual que, sea, que sean un montón de la humanidad, eso no te reconforta. Que el resto de la humanidad esté eh, en la misma situación uh -huh. no te reconforta lo suficiente, porque gestionar una ausencia es, es, es algo bastante, bastante complicado. Y normalmente, aparte, muchas ausencias no hay un porqué. O sea, un día alguien al que tú quieres mucho eh, tiene un accidente, desaparece, y sí, es verdad, le atropelló un coche. Tienes, tienes ahí un, un, un porqué, quizá, pero da igual. O sea, eh, tú no lo entiendes. ¿Por qué ha tenido que ser él? ¿Por qué eh, no ha conseguido sobrevivir? Y a veces, pues, un ataque al corazón. O sea, que hay, hay cosas que son. Poco poco racionales. Entonces a mí ese punto de partida yo yo juego. A mí cuando hablo de, de, de otras preguntas son cuestiones mucho más básicas. Lo que decía el perro, por qué los remanentes eh, fuman, no hablan, de dónde salen, quién los organiza. Ese tipo de por qué son los que a mí me inquietan un poco más. Pero uh -huh. ese el punto de partida claro. yo creo que que en la sociedad actual podemos encontrar bastantes, bastantes re, eh, referentes. ¿no? Con, de hecho, creo que es una serie que vista desde la distancia explica muchas cosas de la sociedad actual. Uh -huh. Tanto lo de cómo gestionamos las pérdidas como la necesidad de creer. Uh -huh. Que cada vez es una, Siempre ha sido, la verdad, es que muy determinante en la sociedad, pero ahora buscamos eh, nuevos nuevos reverendos, ¿no? Salidos sí. de la nada y nuevas religiones que son un, un poquito cuestionables. Hay que llenar los vacíos, ¿no? Sí, sí, y el miedo. Cómo gestionamos más... el miedo. Eso, Somos una eso.
4: sociedad que vive con miedo y cada vez más.
6: Bueno. ¿Y cómo se utiliza el miedo? Claro, eh? se utiliza Para que eh, nosotros estemos atemorizados y, claro, y, y claro. para justificar cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ver, no, no, como eh, eh, hay unos señores que pueden eh, atacarnos en los aeropuertos. Tenéis que ir a la pata coja, sacaros un <risa> ya estás pensando sí, otra vez en la, es es, es, es en la tercera temporada, la tercera temporada. Estamos dispuestos a hacerlo todo simplemente para que nos proteja. No, sacrificamos
4: ¿no? la libertad por la seguridad y, ¿Y eso es terrible. Que esta serie
6: habla un poquito yo, no, de
4: eso. No, no habla. A mí yo creo que todo este tipo de series hablan de esto, de eso, sí. no sé, es como del apocalipsis este en el que se vive después del 11S. Y por otra parte, claro, esto pasa en Occidente. En el apocalipsis viven muchos claro, países. Eso me refiero. Desde hace todo rato rato a siempre nuestros miedos. Descubrimos el mundo aquí en el primer mundo que
6: cubrimos el mundo y simplemente hay que girarse. Vive, Lo tenemos muy 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 cerca. Efectivamente,
4: no, en eso. Entonces claro que intenta hablar de eso, no, y enfrentarnos al miedo, sí sí.
6: Y de fronteras, como la de la segunda temporada, vamos, tenemos escasos claro. eh, kilómetros ¿eh? de gente que quiere entrar a sitios donde supuestamente al sitio seguro, se vive mejor, a la seguridad, a la seguridad y no, no, no les dejamos les, les tratamos como, como apestados uh -huh. hemos hablado al
3: principio y estamos dando algunas claves de, la, de lo diferente que es esta serie ¿no? lo libre, lo excepcional de la excepcionalidad de la serie me gustaría que, que hablásemos un poco de las cosas que, que la hacen tan diferente a, a lo que hay en la parrilla actualmente ¿no? a mí me parece por ejemplo que es una serie eh, que es tan libre porque es muy de guionistas hay un equipo grande de guionistas y, y son muy libres creativamente ¿no? para mostrar lo que sea, ¿no? estábamos Hablando de, de los capítulos estos excepcionales, de los sueños, ¿no? Hay, hay muchas de las de los, eh, cosas que ves en, en los guiones que dices tú, esa sala de guionistas tiene que ser la bomba, ¿no? Tiene que ser muy divertida. Bueno, tienen que, que tomarse quien... de... <risa> esos chiquitos Ahí... que tú
6: decías o yo qué sé, o unos algo, cigarritos algo esos muy largos. <risa> Ahí vale todo,
3: desde
7: luego. No sé qué cosas veis eh, en la serie que, que la hacen A tan mí diferente. me gustaría pasar un día entero dentro de esa sala. Con esta <risa> sí. gente, sobre todo, porque... Pues ibas a llorar, ¿eh? Porque los, para, para los actores es muy importante lo que dices, ¿no? Claro. Cómo lo gestionas, cómo lo vives, pero pero como, lo que dices, ¿no? Y me parece que lo que se dice en esta serie, me parece que los guiones son absolutamente deslumbrantes. A mí hay un par de cosas que también me parece que son son muy chulas, ¿no? Yo, yo lo reconozco con otros productos HBO que en un momento dado también también para mí fueron muy libres, ¿no? Y me voy, por ejemplo, a David Simon, ¿no? Que las Ajá. cosas que, ha, que hace Simon en HBO me parecen absolutamente libres eh, en todos los sentidos. Y también eh, eh, me parece que es una serie muy educativa eh, y me lleva bastante a... Lo comentaba antes con ahora, me, me lleva me lleva en algunos momentos a Six Feet Under, ¿no? En las partes oníricas, ¿no? No sé si recuerdas ese capítulo de Six Feet, donde... Donde Claire se sube encima de una mesa y hace como una coreografía, ¿no? Y me parece que las dos tienen un punto común para mí, al menos en mi universo, que es la educación de la pérdida, ¿no? Lo que pasa es que una lo hace como con por fascículos bien explicados, que es Feet Thunder, y luego Leftovers vas a hostias. Exacto. La pérdida a hostias. Absolutamente radical.
5: Sí, en sí. Thunder yo
6: quiero decir yo ya, había momentos ¿no? Que era, pues, como cuando eh, la madre se tomaba unas pastillas iba por el bosque y se encontraba con osos y, o, o, o conejos gigantes ¿no? quiero decir oh, había muchos momentos de fantasía pero como a veces nosotros también fantaseamos en nuestra en nuestra, en nuestra vida real pero no llegamos a los extremos de, 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 de leftovers ¿no? yo creo que eh, bueno claro, leftovers sí. yo creo que es una serie de extremos pero de extremos sí. absolutamente estoy sí, de acuerdo pero si
4: comparte algo yo estoy de acuerdo con sí, Dos sí, metros eso, Bajo no, Tierra hay esa sensación de extrañamiento a veces, mm. que es mucho mayor aquí, claro pero sí que está el sentido del humor es tan esquinado, sí. a veces Es una cosa que
6: aprendió la serie a, a medida sí. que ha ido avanzando ¿eh? sí. porque yo en la primera temporada sentido del humor, yo no lo encontraba por ninguna parte En la parte, tercera eh. yo creo que está En la sobre tercera todo. me parece que ha encontrado un punto, yo creo que es una serie que se ha ido encontrando y que a medida que los creadores han ido soltando lastre no eh, yo creo que la ha beneficiado precisamente pues eso, que no haya sido una serie de grandes audiencias sí. como si era los ¿no? Eh, que incluso la propia cadena yo creo que tenía unas expectativas que luego igual no, no se cumplieron y entonces la dejaron un poquito más, más, más libre y yo les he visto muy cómodos en la tercera temporada uh -huh. como que han encontrado el sentido de la serie han sí. quitado un poco ese pesar que tenía la primera empezando uh -huh. por la cabecera con la música que era tan rotunda uh -huh. ¿no? fíjate de la primera a la segunda a la cabecera claro yo creo que hay un cambio y de la, yo creo y de que la segunda a la se tercera liberan. incluso y de ¿no? la segunda a la tercera sí. que ya es una locura
3: absoluta ¿no? sí, sí.
6: Sí, sí, de todas sí, maneras sí
4: que tenía un cierto sentido del humor pasa que como muy negro, negro, negro... Que tú
6: eres muy rebuscada. Va a ser esto. Sí.
4: <risa> no, pero yo qué sé, la propia secta esta de los remanentes... ¿Cómo se llaman? Remanentes culpables. Culpables, culpables. Sí. En sí, no sé, tenía algo ahí, vestidos de blanco, fumando sin hablar, ahí, y el modo en que se pasan papelitos.
3: Pero porque tenía está casi en lo y, ridículo. Claro, ¿no? es, que, es claro. que la serie
4: se mueve todo el rato entre lo ridículo y lo sublime. Sí. Entonces, hay ese punto, que por eso digo que luego se ve más ese sentido del humor, yo creo que es más sí. evidente. Sí. En la, eso es que estoy completamente de acuerdo, en la tercera más evidente que en las otras. ¿no? Pero está ahí como desde el principio una parte de. Claro, a veces aquellas aparecer y dicen, y esto es un poco ridículo, lo ¿no? luego estáis Sois muy ridículas, ¿no? Con algunas otras cosas, sin embargo, luego no es ridículas son terribles y, y, y vamos y, y fíjate, dramáticas ¿no? y, fíjate
3: en la tercera temporada eh, hay un comienzo de capítulo que es el en un submarino creo que francés, bueno de, sí esa de, escena sí, que es una increíble. escena de el que se vuelve loco eh, que es está rodada prácticamente como un ballet eh, con el hombre desnudo sí Bellísimo, pero al punto del ridículo absoluto.
4: Totalmente, ahí. Y, no, pero sí.
3: bellísimo todo sublime, como está rodado. Y sublime, es increíble, me ¿no? Me parece o sea,
7: sensacional ese ranker. O
3: sea, solo no. plantear eso, lo que decíamos antes en la sala de guionistas. ¿Y si cogemos a un tío <risa> desnudo? <Sí. risa> lo ponemos en pelotas en un <risa> submarino ponemos, que va a tirar una
7: bomba atómica. Y, el, claro, y, y le, le
3: ponemos, mueva con
4: el pie y la llave. Y le ponemos ¿vale? música clásica de fondo, <risa> ¿sabes? Sí, y ya este está.
3: A mí me parece es que hace cosas arriesgadísimas. Y mi favorita, sin duda, es el principio de la segunda temporada. El principio de la segunda temporada es una rotura de cabeza absoluta. Uf. Comienza con eh, otros personajes uh -huh. en lugar de los personajes protagonistas. Nuestros personajes protagonistas no aparecen hasta los últimos cinco minutos del capítulo. Y te está contando lo que ha pasado en una comunidad en la única ciudad de Estados Unidos donde no ha desaparecido nadie de ese eh, 2% mundial, en todas las demás ha desaparecido al menos alguien, y aquí no ha desaparecido nadie. Y te cuenta la vida de estas personas, los Murphy, un, un matrimonio con dos hijos negros, y eh, te cuenta cómo eh, en ese primer capítulo, en el pueblo donde no ha desaparecido nadie, desaparece por primera vez una persona que es la hija de ellos. Y entonces aparecen los nuestros personajes protagonistas... Que son los nuevos, que acaban de llegar... Pero ellos han afrontado tanto la pérdida... Que pasan de ser los nuevos en una nueva situación en la que por fin desaparece alguien, a ser los veteranos. Mm, o sea, y a tomar conocen, ¿no? el control, porque Ese por contexto. fin, en este pueblo, uh -huh. se conoce la pérdida. Y ellos son expertos en pérdida. Uh -huh. Fíjate cómo, le, cómo comienza de una manera y luego le da la vuelta para decirte, y ahora por esto son los protagonistas. Me parece totalmente increíble desde un punto de vista de, de guión y, y de presentación de los personajes, porque te han presentado los nuevos personajes de una manera brillante y, y profunda. Y, y en cambio, les ha vuelto a dar la... la en la prioridad a los antiguos. Me parece, de estas cosas que, que decía, que, que son como muy
7: libres de crear es cosas. Que es, a mí, a mí me, es que es un reto constante. O sea, para el espectador, o al menos para mí, era un reto constante. Sí. Era un tete-a-tete un -tete entre entre la serie y yo, ¿no? Y cuando tú creías que habías llegado a un punto en que ya no podían sorprenderte más que, que los guiones, que las historias, ¿no? El arranque que comentaba David es, bueno, lo que comentábamos del baile, del... del del tipo del submarino O sea, me parece Me parecen unas idas de olla Con un sentido bestial O sea, con un, con un pozo Porque luego lo del tema del submarino Se comenta claro. al final del capítulo Levemente lo sí. que ha ocurrido Pero como una breve pincelada O sea te, te, te genero como algo muy bestial, pero luego le doy la importancia relativa de darle una pequeña pinceladita y hace todo ¡Wow! sube como la espuma. Y
3: en el opening
7: leyendo el tipo, como
3: su sí, declaración, declaración de, sí. de, de
6: suicidio,
7: guerra, lo que sea, ¿no? Creo a mí me reta, a mí es una serie que me reta. Yo creo que aparte
6: es que está muy bien rodada. Entonces, sí, quiero decir, su sí. estética es Que es está muy, muy, muy conseguida y te mete en un universo que, por eh, lejano que sea lo que eh, te está contando, o por estrambótico, eh, simplemente con deleitarte. ¿No? Con la estética visual ya, ya, ya avanzas mucho, y eso hay que reconocerlo. Tienen en una estética estupenda. Y un uso de la música que, que a mí me parece bestial. ¿No y tenéis
3: la, el tema principal en la cabeza? Sí, no, no sí ya, ya
7: no me
6: persigue mucho. Claro, y ahora no acabamos de oír.
7: Y incluso en mis clases. Sí. 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 Llevo como un año utilizando... utilizando claro. sí, yo es, voy voy a citar
6: al Gran Hume, que en su eh, blog diamantes en Serie hizo una reseña el otro sí. día y decía, ante la duda, recemos. Más Richard, que estás en los cielos, santificada sea tu música. Y eso, estoy completamente ah, de acuerdo con, sí. esta, con esta máxima, porque la verdad es que es, es, es bestial. Pero no solo la música claro. de de, de Richard, cómo utiliza el resto de canciones esto en la tercera temporada. Bueno, las versiones, sí, cómo sí. cambia la serie, ¿Cómo, cómo esa música tan
3: omniosa, tan triste, tan melancólica se va transformando en música pop eh, en la segunda temporada, poco a poco, ¿no? Y, y encaja y es encaja coherente. Y
4: funciona, es, es que yo creo que es uno de los elementos de la serie, yo creo que la serie es muy coherente. O sea, bueno. estoy de a ver, no, que voy, iba a matizar, no me has dejado. No me has dejado, iba a matizar que estoy de acuerdo en que va como encontrando... Su camino, ¿no? Encuentra esa coherencia y probablemente su libertad. Yo creo que a lo mejor incluso el hecho de saber que se acaba, yo creo que eso les ha dado alas. Eh, de decir, bueno, pues ahora aquí podemos poner todo lo que queramos, ¿no? Todo lo que queramos dentro de esa coherencia, pero a mí sí me lo parece. Incluso desde el principio, reconozco la primera temporada y ya me lo parecía. Porque la coherencia está como en lo emocional, que a lo mejor que es menos uh, medible.
6: Sí, más difícil de explicar, Más difícil,
4: sí. pero a lo mejor está ahí. ¿eh? Porque, a ver, eh, que haya idas de olla, cualquiera se las puede inventar. Yo, yo no soy muy partidaria en general de las idas de olla en la ficción. es decir, Necesito un poco como tú que, que esté anclada en algo. O sea, uh -huh. a mí pues, hacer cosas raras, eso cualquiera lo puede escribir. ¿no? Es decir, que pues, hacer algo raro, vale, pero ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿Esto qué significa? no? Y aquí... Aunque al principio no entiendes por dónde va esto, hay, hay como una coherencia. Yo sentía que eso tenía que ver las ideas de olla de uno y de otro, los extraños comportamientos que tenían, o cómo la serie iba en zigzag de acá para allá. Yo Esa coherencia sí que la he notado desde el principio. lo me pasa al final.
6: O sea, yo hay muchas ideas de olla en sí. toda la tercera temporada, pero a mí yo sé a dónde van. Y fíjate que donde van, es, es, vamos quiero decir, están huyendo y están buscando eh, finales bastante dramáticos. Pero a mí ya me han dibujado un camino. Y en ese camino yo les dejo hacer todas las locuras que quieran. ¿Qué pasaba al principio? Que yo no sé dónde iban, ni dónde venían, ni dónde salían, ni yeah. nada. Entonces, las locuras me descentraban todavía más. Sí, 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 ese, estoy... ese es un poco eh, eh, el problema que yo tuve con, con la serie, que por, por lo que me costó conectar. Y que aún, o sea, quiero decir... Eh, ha tenido destellos en, en el resto de temporadas, pero en, el te en la tercera yo veo que más o menos, aparte, es un ahí el viaje está súper definido. Y aparte hay un punto de destino que es Australia, que es genial, ¿no? Como mm. fin del mundo, Australia, sí, que sí. yo siempre sí. he pensado que es el Debe ser el fin del mundo. Es sí. el fin del mundo. Sí, ¿no? sí, lo confirmado. confirmas, ¿no? <risa> vale, gracias David. <risa> y entonces sé dónde vamos, sé el camino que estamos recorriendo y ahora tú quieres que hagamos la locura pues yo me meto contigo, eso es un poco eh, cuando te digo lo de la, la, la ambigüedad es, céntrame un poquito ¿sí? céntrame un poquito y luego ya yo me dejo llevar.
4: Sí, sí, no, lo entiendo creo, creo que es así, o sea, a mí me atrapó más en lo emocional y sentí que ahí pues yo recorría el camino, reconozco al principio muy desconcertante pero llegó un momento, tercer, cuarto, cuarto capítulo de la primera temporada que dije no, rendida, vale, esto, llegas, esto va del llevar. dolor y, y la pérdida y vamos allá Para eh, pero porque había una parte de, de, fascinante, creo que tiene que ver con en serio, que sí, que es coherente, coherente sí. estéticamente
5: sí.
4: Eh, coherente en centrarse permanentemente en esa idea, ¿no? del dolor y la pérdida y cómo se enfrenta todo esto y cómo le doy de nuevo sentido a mi vida o cómo reconozco que antes tampoco tenía sentido en realidad ¿no? lo de lo que comentabas de Lori que es psicóloga, claro, ella cree, a ver, un psicólogo cura por la palabra Claro qué es lo que hace ella negársela, me voy, no, no puedo claro. hablar, pero si no... Y el lenguaje es lo que dota de sentido al mundo, es a través del lenguaje que, que lo controlamos, ¿no? Entonces, claro, tenía todo el sentido, pero que la secta sea muda y dice, pero ¿para qué vas a hablar? Si esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y que ella, que es psicóloga, decida esto, ¿no? Entonces claro es que descubre no solo que no tiene sentido lo que ha sucedido, sino que es que antes nuestras vidas también eran simulacros. Eh, claro. eh, lo que intentamos es dotar de sentido y parecer que sabemos que controlamos nuestra vida sin ser conscientes de que podemos desaparecer en un minuto, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces yo eso yo, yo sí que lo notaba ahí, ¿no? Y creo que eso es lo que dota de coherencia a la serie. Y, a la libertad creativa ¿no? claro, que ellos utilizan, que hace que todo sea coherente al final.
3: Yo quería destacar un, bastante el, el humor este del que hablábamos antes. A mí me parece eh, que hace metacomentarios muy divertidos, ¿no? Cuando los personajes dicen, no sé qué está pasando, ¿no? Eh, uh -huh. Metiéndose un poco también en la, en la piel del espectador, <risa> que tampoco lo sabe. Y, y luego tiene, si es verdad, sobre todo segunda y la tercera temporada, comentarios muy divertidos, ¿no? Como cuando... Pero... pero también por la capacidad de los actores de ser de estar eh, eh, interpretando una escena eh con mucha tristeza, con mucho dolor y hacer un comentario como cuando Kevin le confiesa a Nora que ve a Patty y le dice estoy viendo a alguien y ella piensa que le está engañando ¿no? y, es, y dices tú pero <ríe> <o> sea, <ríe> es un momento divertido pero, pero claro la, la interpretación de, juega ¿no? Con, con esas dos cosas y luego me parece que, que el punto máximo de, de esta libertad que estamos hablando de excepcionalidad está en los dos capítulos oníricos que hay en la serie que me parecen el primero me, me reventó la cabeza mm. o sea, no, o sea, y así no me <ríe> quedado ¿eh? y, y no, no sabía que estaba viendo pero pero sabía que era de increíble son capítulos en los que kevin va pues eso al más allá eh, que, que supuestamente muere y revive y, y que son completamente simbólicos tienen mucho humor estos además son muy son muy divertidos y, y también te cuentan cosas a la vez no sé, son, no sé qué, os, qué os parecen estos capítulos. Yo si me quedé, gusta.
7: yo me quedé también como tú. Te quedaste en el hotel. Sobre todo con el primero, me quedé en el karaoke. <risa> el cara, en el karaoke. Me quedé sí, en el karaoke, tremendo. me quedé en el hotel ese fantástico, maravilloso. Me, a mí me, lo que me parece es que detrás de todo lo que estamos hablando, me parece que hay un pensamiento muy profundo y una inteligencia como bastante alargada. Creo que, que hay poco azar en esta serie. Creo que hay mucho pensamiento, ¿no? Es como en el... Bueno hacía alusión antes un poco a la, al arte contemporáneo, ¿no? O sea, tú puedes entender sí. el arte contemporáneo como un niño que ha dibujado unas rayas o como un cuadro de tu ombli, por ejemplo, que puede ser unas rayas pintadas o unas manchas, pero cuando entiendes el pensamiento que hay detrás de todo eso... Es cuando de repente hay algo en el estómago que te hace como una vuelta de tuerca y dices... ¡Hostia! Y yo creo que es lo que pasa, o lo que me pasa a mí con esta serie. Y es lo que me pasó un poco con ese capítulo del hotel, ¿no? Con ese primer capi con ese primer viaje, ¿no? Que él te plantea que podría ser mmm, cuando la madre Fisher se toma esos ácidos <risa> y viajas. Y yo salí yo, yo salí, yo paré ese capítulo, paré ese capítulo a mitad... Y me fui a dar un paseito porque tenía unos niveles de. <risa> tenía Viste, viste sí. que había una niña y había muy cerca un pozo, dijiste bueno. <risa> me lo vi venir sí. conociendo era la serie tremendo, un poco. Pero fijaos, ¿no? Que esto que comentaba comentado ahí un poco del humor, ¿no? Que yo soy una el persona... es mucho
6: más divertido, de hecho. Sí, mucho más divertido. divertido. Bueno, ya habéis comentado no el tema, mustioso, el tema este, del, del
7: presidente del gobierno sacándose la chorra para poder entrar al, a su búnker. Sí, y cómo ¿no? van
6: apareciendo personajes que no, que no habían aparecido, que son... Que son a mí sí, lo utilizan sí. de, sí, que los los que que de recordatorio busca, también claro, un poco, ¿no? Verdad, para, como para
7: reubicar algunos personajes que hacía tiempo que no aparecían. Los que han muerto, eso. Claro, exactamente, Y a Paty, principalmente, que es un personaje
6: odioso, que la vuelves a ver en otra tesitura completamente diferente. Y siendo igual de
4: diosa. Sí, pero casi sí, pero menos, un poco más un poco menos, so sí.
7: y, y fijaos el, el cargo que tiene, ¿no? Sí, claro. <risa> el es cargo muy, que es tiene, importante. ¿no? Que llega y claro, dice, oye, yo soy... Y, eh, a, mí, a mí lo que me ocurrió en ese primer capítulo es que me, me, me acabo de disparar. Me acabo de disparar a tope, ¿no? Me acabo de disparar a tope. Y yo, a mí que me cuesta, me cuesta ver el humor en la serie, ¿eh? Que, y, yo os entiendo, pero a mí cuando me empujan como mucho hacia un lado, ¿no? Uh -huh. Me cuesta ver como la otra parte de la sala, ¿no? Que está como así medio oscura, ¿no? Pero en ese capítulo sí reconocí muchos, muchos golpes de humor en una situación claro. absolutamente límite para, para, para el personaje y también para el espectador un poco. Porque yo sé yo en ese capítulo sí estaba en una situación un poco límite, ¿eh?
3: Y el valor que hay que tener para poner esos capítulos, no, no para hacerlos solo, sino para ponerlos el penúltimo, el penúltimo capítulo de cada temporada, que mm. es cuando estás... Llegando al final, cuando estás conduciendo todo hacia el final y dices, no, vamos a parar y vamos a hacer un capítulo, eh, una ensoñación.
4: Además era un cambio de tono, sí. es que era, había Así un cambio que... de tono enorme, había muchas cosas mm -hmm.
3: ahí. También me gustan los, los dos inicios de, de temporada, de la segunda y de la tercera, que también son muy especiales. El primero, si os acordáis, una mujer prehistórica eh, cuidando su bebé... Eh, que, que es atacada y que habla un poco eso sobre la maternidad y un poco de, de temas que van a, que va a haber después y me parece también demoledor cuando entiendes cuando entiendes el de la cuando ves el de la tercera, el de la tercera es esta mujer que preludia lo que va a suceder después, ese fin del mundo que no llega y qué pasa uh -huh. cuando ese fin del mundo no llega, ¿no? como te, la devasta completamente, ¿no? Me parece también maravilloso. Pues nada, hemos hablado mucho de los, de los temas. Los temas, decía Jaume al principio que había cuatro o cinco temas fundamentales. Los hemos anticipado un poco. Son difíciles, desde luego. Son preguntas complejas. Y, bueno, vamos a ir desgranándolos uno a uno.
1: Fui al colegio de Jill, entré corriendo. Ella y Tommy estaban allí y... Estaban asustados La cara Que pusieron cuando me vieron Fue muy Se pusieron tan 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 contentos Estaban felices Y volvimos a casa Lori ya había llegado Y estaba diferente Todos lo estábamos Solo quería estar con ellos Quería abrazarlos Y... Entonces empecé a perderlos
2: uno a uno,
1: no es culpa suya,
0: sí lo no es. Sí.
3: Los temas profundos y fundamentales de Leftovers, yo creo que el principal, ¿no?, es el de la pérdida, la pérdida y el dolor que comporta la pérdida, ¿no?
4: Sí, sin duda. Contesta yo porque me mira a mí, David, y Te estoy, poco, mirando, te estoy mirando por algo, Aurea. Habla. Sí. Ahí, eh, bueno, Somos sí.
6: Se ya lo, lo ha dicho David <risa> al principio, con lo cual... Ay, no me deis habla, alas, que yo siempre soy
4: la que más hablo y al final veréis. Eh, me voy a hacer del remanente este. Eh... eh <risa> Sí, que es, es, que, bueno, es que yo creo que hemos comentado ¿no? uh -huh. que en realidad la serie va de esto, de cómo se enfrenta a la pérdida, la, la que plantea la serie y luego metafóricamente cómo enfrentamos las pérdidas, claro. ¿no? es, decir, es que toda la serie es una metáfora, estábamos hablando solo de las que contiene, pero yo creo que toda la serie todo el planteamiento lo es, ¿no? entonces bueno yo, yo creo que es el tema central, entonces claro, ahí hay de todo, uh -huh. desde el que la niega hasta el que la asume del todo hasta el que fluctúa ¿no? el que comete locuras el que intenta ser racional ...y aún así no la entiende... ...claro, es que yo, yo creo que es el tema central... ...y a partir de él se, se estructuran... ...todos los demás, ¿no? Como mm. la culpabilidad...
6: Hmm. ...bueno, sí. Espérate, yo creo que hay un tema de fondo... ...que es la huida... Bueno. O sea, quiero decir, es, ...pero eso eh, es una reacción, eh, ¿no? Sí, igual es la reacción... O sea, todos esos te temas dolor. ...tanto la culpa, el dolor, la pérdida... Eh, ...son temas que provocan, o sea que, que, claro. que provocan huida, ¿no? o por lo menos en esta serie, a los personajes. Los temas son esos, pero todos enlazan un poco como que son personajes que huyen constantemente, cada uno de una manera, ¿no? Y, y posiblemente algunas eh, bastante bastante equivocadas, pero a todos eh, les cuesta gestionarla, porque al final la pérdida es algo que en la vida nos, nos toca gestionar, claro. a todos, o sea, quiero decir, y el dolor, uh -huh. y la culpa, o sea, sí. son, son, son acciones con las que a medida, sobre todo que, que vamos cu cumpliendo años, eh, pues nadie nos enseña, que es una cosa, es una cosa curiosa, y cada uno... Buceamos en nuestro interior para buscar herramientas para, para gestionarlos. Y a mí me da la sensación de que en esta serie ellos no, no, no se enfrentan nunca ni a esas pérdidas, ni a ese dolor, solo huyen, huyen y buscan maneras eh, racionales y estrambóticas de, de, de pasar de todo eso.
4: O de infligirse más dolor para Todavía evitar más, el dolor, sí, sí, eso es constante, claro. ¿no? Esa de es sí, la. Sí. La autoflagelación ¿no? a la que se someten, ¿no?
6: Sí,
7: incluso hay una huida, lo que decía Miquel, hay una huida física. Sí, sí, sí. Eso sí que física, comentábamos es. antes, ¿no? De ese tránsito por diferentes espacios geográficos que tiene, que tiene la serie, que, que es una huida física real. O sea, es intentar encontrar tu sitio uh -huh. después de todo esto, ¿no? Estás en un sitio intentas ver otro uh -huh. para llegar a otro para ver si ese realmente es tu sitio. Es como intentar buscar tu, tu silla, ¿no? Intentar comprar el culo en la silla, pero realmente vas pasando sillas y estás viendo que ninguna te encuentras cómodo, que es lo que ocurre un poco en la serie, ¿no?
3: Sí, es, eh, es verdad que es muy interesante el punto de partida porque genera un vacío gigante en, una, en toda la población, entonces genera una especie de efecto postraumático global y entonces pues, efectivamente vemos muchas opciones de cómo la gente afronta ese vacío, con qué lo llena, no? Con hay desde creencias eh, religiosas de todos los uh -huh. tipos, ¿no? que es otra huida, ¿Qué es otra huida, <risa> hasta huidas físicas, ¿no? y entonces es un poco cómo la gente eh, construye ...una estructura para darle sentido a ese vacío para darle una explicación porque no la tiene, o sea, no, la, no se le puede encontrar como había dicho antes, ni por motivos religiosos habituales, por así decirlo no se encaja, bueno ahí vemos en la primera temporada cómo mucha gente lo asocia al, a la, ¿cómo se llama? la extensión, por así decirlo, ¿no? pero ya vemos enseguida cómo el personaje de Matt pone las cosas en su sitio repartiendo panfletos de la gente y de cómo ellos, pues este era un violador, esta era una timadora, esta gente no puede ser una elegida. Eso no claro. tiene sentido. Por lo tanto, eh, no hay. y tampoco no, no se explaya en ello, pero tampoco hay una explicación científica. No hay ninguna explicación. Entonces, claro, depende de cada uno llenar eso, ¿no? Es una. Es una, una situación tan excepcional. Y cómo lo llenas, pues eso es lo que vemos en la serie, ¿no? Esa esa pérdida eh, que supone tanto física como emocional. Y cómo, cómo construir alrededor de ella. Me parece. Eso me parece. La verdad es que la esencia de la serie. Sí,
4: ¿no? No, y de ahí que surja pues, la creación de una secta, por ejemplo, ¿no? Esta de los remanentes. Claro, claro. Que, que recuerdan que
3: la, la claro, pérdida, ¿verdad?
4: Totalmente, ¿no? Pues son muy, muy cabrones, vamos <ríe> cuando están ahí, que nadie olvide, ¿no? Hombre. Lo que ha sucedido, es, 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 es tremendo, es
3: tremendo.
6: Y, y en luego... unos extremos, hay, todos los retratos de las fotos, cuando Durísimos. Traen las casas... ¿Sí? Son súper crueles, sí, ¿eh? sí. es
3: una, una crueldad sí, sí. total, ¿no? Y luego, como como en todo en la serie, al final Nora casi que tiene como la... <ríe> es como casi el personaje a mirar casi en todas las cosas, en este caso la pérdida la representa a ella, eh, porque ha perdido a a toda, a su, toda familia, su familia, es de sí. los pocos que ha perdido a, a toda su familia, ¿no? Y ella, como que en esa pérdida, a veces hasta se, se regodea, ¿no? Como que se regodea, ¿no? Pero que no sale de ella y como quiere seguir sí, se estando dentro ella. de esa pérdida. No, y
4: hasta su trabajo es eso, ¿no? Su y es que recoge es eso, los testimonios de los que han estado como todo el rato ahí en su intento, claro, de entender, mm -hmm. probablemente ¿no? está ahí, pero claro, no deja de estar nunca en esa posición. Y sí, hay, un,
3: hay hasta un momento maravilloso en la segunda temporada eh, que hay casi una, confront hay una confrontación eh, si quieres, entre la primera y la segunda temporada en este aspecto, en el de las pérdidas ¿no? Uh -huh. la pérdida de, que, que, que se ven en la primera temporada y las de la segunda en este pueblo donde desaparece esta chica y ahí luego una confrontación eh, física real entre los dos personajes entre el que hace Regina y, y Connie Kong eh, en el que casi se es un careo a ver quién sí. ha perdido más sí. Sí. Y, y, y que en lugar de ayudarse y, y, y compartir la pérdida y apoyarse, uh -huh. es,
7: realmente se pelean por ello ese, que, que también yo, es curioso, ¿no? Yo creo que en el caso de Carrie, eh, de, el personaje que interpreta Nora. Nora. Nora, creo que es una cosa como... Es, es, creo que es una proyección real de, de lo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Eh, hay un miedo a pasar página eh, y que ese pasar página te lleve al, al olvido, ¿no? Claro. Al, al dejar de recordar. Entonces, yo creo que Nora lo que hace es anclarse a esa situación, a no querer salir de ella por miedo a... A, a perder, a, a perder a olvidar, ¿no? Yo creo que... lo no recuerdo el otro día, pero leí una entrevista y no, sé, no recuerdo exactamente quién era, pero le decían que le decía, qué tienes más miedo? Y dice, pues a olvidar a olvidarme de las cosas claro. A perder lo que tengo dentro, ¿no? De la cabeza y, y de repente levantarme un día y, y no recordar nada, ¿no? Yo creo que el recuerdo es, es algo que, que que nos hace humanos y que y que nos, ¿no? No, nos hace bueno, tal. Y el como recuerdo es ¿no? a
6: veces es lo único que te queda a una persona. Efectivamente. Y eso, ¿no? es, y eso es muy duro. O sea, es, pensar es, es en mismo. una persona a la que has querido mucho ¿no? y que se ha ido y pensar eh, algunas veces. Host, hoy en día es más, es más complicado, o sea es más fácil porque tenemos vídeos y, y cosas así, pero decir, no recuerdo su voz, no recuerdo eh, su tacto, no recuerdo eh, algunas cosas. Eso, eso es muy duro. O sea, sí. es quiero decir, sí. aferrarnos a ese, a ese recuerdo eh, es algo a lo que nos, sí, nos reconforta mucho que
7: hacen ahora yo creo que se agarra todo eso claro. para,
6: para y a la
3: vez siendo muy humano es lo que le impide no como avanzar claro, o mejorar y ser claro, feliz, y es feliz que sobre ese todo ese es que claro
4: es un castigo, castigo Dice, cómo voy a ser feliz ahora si tengo el recuerdo de los que han desaparecido claro. no entonces no hay manera y, y cuando es feliz hay, tiene, que, tiene que irse sí. de ahí y es necesariamente cua... negarse claro. a, a sí. la felicidad de manera. Y ahí es cuando
7: Ay. perdona ahí es cuando entra esa dureza extra no que tiene la serie no sí. claro cuando de repente en la segunda temporada la Está. Tiene, sí. tiene este 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 retoño que se encuentra no sí. y que y que de repente en la tercera temporada creo que es hay un momento en que va a un parque sí eh, a ver cómo ha crecido ese niño no que, el, que ella se había agarrado como un clavo ardiendo, uh -huh. es decir, es que eso es lo que ocurre un poco con esta serie, no que cuando tú crees que ya está todo, de repente da una vuelta de tuerca más uh -huh. y te genera ahí como un, como un doble extra de dolor con queso yo, que yo dices
6: que ¡Ah! ella, a, sí. ella ahí se inventa o sea una mentira, que es un arma que utilizan mucho todos los personajes, las mentiras uh -huh. y que en, vamos en la vida real las utilizamos porque bueno. las mentiras son muy reconfortantes no y a veces nos las creemos para seguir hacia adelante y es que ella... Con este, con esta niña eh, que, que aparece en, en, en el... Ella cree que aparece Pero en realidad se, se, la, se la dejan ahí en el, por, en el porche sí. eh, Ella cree que es que Ha venido de una especie de divinidad Como que se lo merecía Después de todo lo que ha perdido Y que alguien se la había puesto ahí, ¿no? Cuando la, alguien le arrebata otra vez eh, eh, Esa niña ya no tiene a lo que sujetarse Esa, esa mentira se, se, se acaba Y cuando se nos agotan la, la, las mentiras Y nos tenemos que enfrentar a la verdad Es doblemente duro
4: Uh -huh. Sí, me bueno, va de esto, ¿no? De los relatos que se van inventando cada uno para, esto. para salir adelante, ¿no? Bueno, que esto al fin y al cabo ya lo hemos dicho, ¿no? Es lo que hacemos siempre, ¿no? Uh -huh. Pero aquí claro, está tan bien expresado esto, cada uno construye uno y a veces eh, cuando se eh, cuando se lo destrozan, pues sí, hay, si que, hay, hay que inventarse hay otro. Sí, pero son muy evidentes. Pues, sí, sí, no, no, tan evidentes, sí, sí. Y
6: es, y es curioso, ¿no? Porque todos hacen una especie de pacto tácito, que eso también pasa en la vida claro. real, ¿no? Hay veces en las familias claro. que tú sabes que alguien está mintiendo, pero todos nos callamos, ¿no? Y sabemos, no, no. le dejamos continuar, porque en el fondo nuestra vida va a ser mucho más fácil, mientras que alguien esté... Eh, conforme no con, con, con su vida con esa con esa mentira y la suya y la suya y él, y él o ella está mejor con claro, esa claro, sí. con ese relato ¿no? sí. está, está mejor
4: sí porque además también se crean nuevos relatos familiares las familias se destrozan y Exacto. ahora se crean otras nuevas como sí. de aluvión no sí. van llegando los personajes los que han quedado no están ahí como creando nuevas familias y nuevos lazos esto también permite construir otros relatos nuevos no entonces están ahí constantemente Fíjate, en, eso. en la
3: última temporada Como eh, todos construyen el relato de Kevin o todos o varios de ellos sí. construyen el relato de Kevin porque son lo que quieren creer ¿no? al final es eso, es la construcción del relato que le dé sentido a tu vida para que puedas vivir pues, más tranquilo más seguro, sí. más feliz ¿no? y eso es lo que están buscando todos a mí eh, me llama mucho la atención el personaje de Kevin, por el corte que oíamos justo a continuación, me parece muy interesante que sea un personaje que no ha perdido físicamente a nadie porque vemos como su mujer vamos eh, no, no se nos da a conocer después que su mujer ha perdido a, al hijo que llevaba sí. dentro, y eso él no lo sabe y él, salvo pues la Chica con la que estaba en ese momento por la infelicidad en la que vivía, eh, no ha perdido a nadie físicamente, pero siente la pérdida más que nadie y nos y cuenta en ese corte que escuchábamos cómo eh, después del momento eh, cuando llegó, vio a su familia y estaban todos tan felices y los quería tanto y a partir de ese momento fue perdiéndolos uno a uno, lo perdió todo, ¿no? Uh -huh. O sea, como es un personaje que ha perdido todo a pesar de no perderlo físicamente, ¿no? Y eso es lo que le hace permanentemente vivir en este estado de culpa también, que es otro de los de los ingredientes del relato, la culpa, la culpa que, que casi en su máxima expresión está en, en el relato de Nora en la segunda temporada, que decías, Jaume, cuando tiene este niño, uh -huh. cuando se asienta un poco, cuando parece que va a haber un poco de tranquilidad y felicidad, llega un cabronazo con la teoría esta de la lente que le dice que lo más probable es que hay algunas de las personas que hacen susceptible de, del desvanecimiento a los que están alrededor y que ella es la culpable de que su familia desapareciera, sí. ¿no? la culpa de nuevo, ¿no? Como, como elemento
6: torturador, absoluto y Kevin tiene mucha culpa por, o sea que decir, ese elemento es el, el que tiene que mantener el orden. Eso y el orden en la sociedad ha oh. desaparecido. Entonces, claro, eso les coloca mucho, ¿no?
3: Y otra cosa también en lo del relato que decía Saurea, el relato, eh, como esta pantomima de la primera temporada del Día de los Héroes, que es cuando se lía parda, ¿no? Ah, el Día claro. de los Héroes, construir un mito en el que los que se han ido son héroes, ¿no? Uh -huh. Que es cuando aparece Matt con esto de los que panfletos. Que explica mucho la sociedad
6: actual claro. también, o sea, eso también, esos, sí, claro que Exactamente, es. esos ¿no? héroes, ¿no?
3: Los, los construidos. héroes, claro, qué héroes, o sea, gente que ha desaparecido aleatoriamente, ¿no? No hay sentido en ello, ¿no? Uh -huh. Me parece otro de los temas... Fundamentales.
4: Sí, pero es que además parece que nunca hay, se hace lo suficiente para honrar a aquellos que se han ido. Claro. Es que nunca va a haber lo suficiente, ¿no? Entonces hay que crear cualquier tipo de, de acto, ¿no? y luego no bueno, hay que olvidar que estamos en un, en un discurso en un relato apocalíptico que es decir toda la tercera temporada está construida sobre la idea de que el mundo se acaba todos los personajes funcionan incluso los que no creen en eso no les queda más remedio que actuar en función de que eso pueda pasar porque el, porque los otros lo hacen no de que no el mundo se acaba tal día en el aniversario no uh -huh. y, y, y claro todo va, claro eso crea unos discursos extremadísimos
2: claro.
7: es que eso eso a nivel dramatúrgico claro. coloca a los personajes en, con un fin concreto claro. en un día concreto a una hora concreta entonces entonces todas las acciones a realizar hasta ese momento. Cada, cada cosa que haces es la última que vas a hacer en tu vida. Entonces, si ya los personajes vivieran en una situación límite y la serie ya se colocaba en un punto como muy apocalíptico, lo empuja todo todavía más, ¿no? Esta cosa que, que comentábamos, ¿no? De, de, del crecimiento constante de que cuando tú crees que ya todavía hay algo que empuja más todo hacia hacia algo como muy radical, ¿no? Como muy loco. Y es Tú imagínate, ¿no? O sea, todas las acciones cada una. Tu último desayuno, tu último paseo... Tu, tu último, última
4: conversación con alguien. Tu última conversación,
7: ¿no? Sí. Incluso hay una cosa que, que a mí me llama mucho la atención de la tercera temporada, que es que en general hay poco sexo en, mm. durante toda la serie. No sé si estaréis de acuerdo, sí, es pero hay muy poco sexo eh, y hay una escena en el, la tercera temporada... Eh, cuando llegan a Australia creo en sí, el, es aeropuerto. Que
6: no, el aeropuerto Nora y, eh, y Kevin, Kevin sí que tienen es el sí sí son, son los únicos sí, y sí. es mm -hmm. de, aparte es de las pocas cosas en las que realmente conectan conectan sí. muy bien sin
7: comerlo ¿no? ni verlo de repente hay como una escena de sexo sí, en el baño sí. que tú dices hostia mm -hmm. no mm -hmm. que, que, que eh, me parece una escena muy potente porque mm -hmm. es como es como muy... Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Es muy animal en muy ese sentido. Todo, es que es muy, desesperado, muy desesperado
6: todo. Muy desesperado. El sexo es muy desesperado de sí, sí, sí. Modos. Así es.
7: Y el último tema
3: eh, que hay que tratar, por supuesto, porque está a lo largo de toda la serie, es la religión, ¿no? La fe, la religión, desde los títulos de crédito de la primera temporada con esos dibujos como contemporáneos, pero renacentistas, ¿no? Uh -huh. que, que simulan la ascensión hasta citas bíblicas, por supuesto la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento está dentro, religiones de todo tipo, eh, como la de Wayne en la primera temporada, el hombre que tiene como su secta, ¿no? Donde, donde cura a la gente los remanentes culpables, que no es exactamente una religión, pero sí una secta ¿no? Eh, la religión está en, en todos los... En todos los eh, bueno, yo creo que... Es, serie. que no es serie... una serie religiosa pero yo creo, llamado
4: drama religioso, yo, yo ver, creo ¿sí? que no
3: es en absoluto una serie religiosa, sí que sino que utiliza que la religión, sí, sí, la, religión. la que mejor no, la utiliza. Plantea la
4: necesidad Exacto. de la religión, eso es justamente eso. ¿no? Sí, sí, yo esa creo... idea.
6: Eh, ahí, bueno, para empezar, yo creo que es una serie que precisa un poquito de fe. Entonces, la, propia vida, serie, ¿sí? la propia serie, ¿no? O sea, para, para, para verla, te precisa de que tú tengas un poquito de fe y confíes ¿no? en, en lo que te van a ofrecer lo, lo, los creadores. Y yo creo que lo explica muy bien, y a medida que avanza, y hay un, un capítulo para mí modélico en la tercera temporada, que es el del barco, ¿no? En mm. el que está Dios. En el que está Dios, que está Dios, <risa> Dios es que es, eh, es una persona que, que eh, sin venir a cuento, te, 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 te da un puñetazo, ¿no? Mm. Y eso a veces eh, las personas religiosas es, ¿por qué Dios? ¿Por qué me haces esto? ¿no? Sí. O sea, yo, yo creo que lo explica, ¿no? Y esa bacanal que hay, en, eh, que hay en el barco y ese final dramático ¿no? que tiene eh, Dios devorado por, por, eh, por, por el león. Entonces hay muchas claves que ofrece la, 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 la serie que se podrían explicar a esa necesidad que tenemos de, de creer. Cómo algunas personas eh, se aprovechan o cómo, eh, con lo de las sectas y, y, y demás, o cómo se montan una, una serie de, de organizaciones no eh, en función de, de las creencias basadas en, en la nada. ¿no? No, no no hay nada científico para, para, para hablar de, de, de algunas religiones. Y fíjate qué organizaciones más poderosas ¿no? hay uh -huh. en, en el mundo. Sí. Bueno. sí yo yo creo que eh, básicamente las palabras ya las habéis nombrado
7: los dos no los conceptos básicos que son la creencia la necesidad de creer en algo y la fe eh, la fe que, que que puede empujar a hacer cosas no eh, a mí hay como como pequeñas pinceladas que me parecen como muy muy interesantes no hay como como momentos dialogados en los que se hace mucha referencia. ¿no? A la fe, lo que comentaba David ¿no? de Incluso pasajes bíblicos ¿no? Pero hay como, 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 como Pequeñas pinceladas que están como dejadas caer Que a mí me parecen maravillosas Como por ejemplo en la tercera temporada Cuando el padre Kevin Garvey Senior llega a esta casa en medio del desierto de Australia Con esta señora al que le han desaparecido los hijos y demás, cómo están construyendo un arca para el fin del mundo con las maderas que o se están destruyendo la iglesia mm. y con mm. las, mayer, las maderas de la iglesia mm. están utilizándolas para construir ese arca, ¿no? Me parece una imagen súper chula de cómo eh, llegado ese momento la fe no sirve y lo que hay que hacer es salvar el culo, ¿no? Y es ese diluvio que va a venir eh, construir un arca con esa madera de la iglesia que ves cómo la iglesia se está, se está desmoronando, ¿no? Y cómo eh, Kevin en uno de los viajes que realiza cuando lo sumergen en el agua y pasa al llamémosle otro lado, ¿no? Uh -huh. Como en, en el momento final aparece él como desorientado dentro de la iglesia, con esa iglesia ya casi prácticamente desmontada, desmoronada, vacía por donde entra la luz, como por diferentes puntos, me parecen metáforas tan potentes a nivel visual que van un poco con lo que comentábamos antes, de esa calidad visual que uh -huh. tiene la serie, ¿no? Uh -huh. De ese pensamiento profundo detrás de todo, de que todo está pensado y que todo tiene una calidad de estética, de pensamiento musical, interpretativa. Uh -huh. Buah, me parece bestial.
3: A mí me, me parece muy interesante cómo en la primera temporada opone el personaje de Wayne al de los remanentes culpables, de alguna manera. Que el personaje de Wayne tampoco es precisamente mi personaje favorito de la serie, ¿no? Pero, pero sí que me parece muy interesante cómo eh, dos cultos extremos que aparecen a partir de ese momento, en uno lo que hacen es recordar y hacer a los otros recordar, mientras que el otro lo que hace es borrar, ¿no? Uh -huh. O sea, eliminar, ¿no? La culpa y el recuerdo, ¿no? Y, y cómo son te está explicando dos maneras a partir de eso de, la, de, de los extremos de la religión o de los sectarios de, de afrontar no lo que es lo que ha sucedido no pero siempre pues tratando de llenar esos huecos con, con nuevas situaciones y de las que algunos se aprovechan está claro que algunos de ellos son aprovechados yo creo que este es uno no y luego cómo en la segunda temporada tanto Lori como, como su hijo eh, su hijo de, de, de Kevin eh, toman como el papel de este Wayne y, y hacen lo mismo solo que probablemente con otras motivaciones no como ayudar a la gente que, que está bastante sí, menos cínicas sí sí. <risa> sí sí y no tienen concubinas ni cosas <risa> de
4: efectivamente no, no
3: bueno duda. pues vamos a vamos a ir finalizando vamos a acabar hablando de la tercera temporada mm -hmm.
1: familia. Los quiero mucho.
0: ¿Y por qué intentaste suicidarte? ¿Qué? Vamos. No es un misterio tan grande. Yo estaba contigo. Saliste de tu casa en plena noche. Encontraste una cuerda. Y un bloque de cemento y te lo ataste al tobillo. Y te tiraste a un maldito lago. Seamos realistas. Hay gente que intenta suicidarse buscando atención. Y luego... Hay gente que de verdad quiere morirse. Como tú y yo. Debí hacerlo. Y no dudaste, amigo mío. Jeff. Fuiste directo al abismo. Si no hubiese sido por la intervención divina... ...habrías muerto. Lo siento, Kevin, pero eso no es lo que hace una persona que quiere a su familia.
1: Yo no quiero matarme
0: Bueno Tienes derecho a tener tu opinión
3: Bueno, pues antes de hablar de acabar con la tercera temporada, eh, vamos a hablar un poco de, de los personajes, más que de los personajes, de los actores que los interpretan, porque hemos dicho es una serie profundamente emocional y emocionante, y entonces eh, necesitas tener actores capaces de proporcionarte esto. Yo creo que principalmente lo, los protagonistas, no, Kevin y Nora, eh, Justin Terox y, y Carrie Kong. Eh, creo que hacen un trabajo excepcional en esto, ¿no?
4: Ya que hable Jaume, que es el que Jaume, el experto
3: eh... para esto te hemos traído.
7: No, a ver, a mí a mí una cosa que me parece muy interesante de las interpretaciones es que eh, hay una contención que a mí personalmente me, me interesa bastante, me gusta bastante y sobre todo que Parte de nuestro trabajo, el trabajo actoral, viene dado muy bien también en gran parte por la dirección y por los guionistas ¿no? y demás. Y creo que en esta situación tienen una cantidad de herramientas para trabajar maravillosas. Tienen unas historias que contar maravillosas, en unas situaciones maravillosas. Y eso hace que, que el trabajo del actor, aunque sea tan difícil, bajo mi punto de vista, creo que son interpretaciones dificilísimas, con una componente emocional muy potente con, con, con un entorno muy hostil interpretativamente hablando creo que que las, herra las herramientas que hay a su alrededor y que están a su alcance son tan, tan, tan buenas, que hace que los actores luzcan muchísimo y estén es fantásticos. es súper complicado, ¿eh?
6: Podéis caer en lo ridículo, en lo sí. grotesco o sea, quiero decir, la verdad es que ellos tienen un control absoluto, y son actores, fíjate con poca experiencia eh, dramática, no yo a ella no la conocía y a él siempre la habíamos visto en papeles mucho más pusilánimes ¿no? yo mm. le tengo el, en la cabeza por a dos metros bajo tierra como el, el, el novio este flojo que tenía eh, Brenda en la cuarta temporada, y David es verdad, me ha recordado que en Sexo en Nueva York era otro novio flojo de, 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 <risa> de, de y <Curry, risa> que Carrie estaba más interesada <risa> en la familia que, que, que en la familia que él tenía que en el... y aquí está soberbio, soberbio completamente y asintidos. Y, ya y,
3: sin y viene de del, del teatro de hacer teatro precisamente o sea Yo para mí esa
4: mujer de... me hace un descubrimiento porque Totalmente. no la conocía de nada y me es parece una actriz absolutamente maravillosa sostiene los primeros planos por Dios todo el final de la tercera temporada sostenido sobre su rostro
7: durísimo de manera o sea, extraordinaria eso para un actor es durísimo o sea, es tener que, es... que aguantar eh, tener que aguantar la cámara tan cerca en esas situaciones, ¿no? Con, con esas 25, 30 personas a tu alrededor, ¿no? Porque no hay sí. que olvidar que esto como es un rodaje, ¿no? De, de una serie como es el rodaje en cine, ¿no? Que eh, para el actor, no para el personaje para el actor es un ambiente súper hostil de uh -huh. trabajo uh -huh. y donde de repente al 0,1 tienes que aparecer en una situación concreta con un con una emocionalidad concreta, ¿no? Con, con... A mí me parece que tiene mucho peso todo lo que hacen y todo lo que dicen y cómo lo hacen y cómo lo dicen. Uh
4: -huh. Y luego como la propia serie está ahí, ¿no? En el borde es entre lo sublime y lo ridículo, en ese caso en lo patético, ¿no? Que hay todo un juego ahí. Estoy pensando, por ejemplo, en Matt, ¿no? Eh, uh -huh. Que es un personaje muy difícil y que siempre está ahí, ¿no? Entre ese histrionismo, porque es un personaje muy excesivo. Pero sin embargo, yo creo que el actor está en la justa sí. medida que tiene que estar y Esto emociona es que es que y te arrastra y, y está es extraordinario. Sí, yo creo que... En, hay a, un, a, un trabajo de dirección de actores, yo creo... Tú, maravilloso, puedo, yo maravilloso, creo que extraordinario absolutamente en maravilloso. Esta serie, sí. Yo creo
7: que también entre los mismos personajes se equilibran muchas sí. situaciones, ¿no? creo que pensando en la globalidad de todas las interpretaciones, creo que también está muy ajustado porque hay un equilibrio ¿no? entre estos personajes como Carrie, por ejemplo eh, si os dais cuenta, a Kevin eh, a Justin Terrokes, también ah. se le ponen situaciones como muy ridículas totalmente, eh, cuando abre que, los ojos
4: porque no entiende nada, el capítulo momento.
7: que comentábamos si de, de la, bol la
6: bolsa,
4: sí. es
7: absolutamente ridículo, no el que comentábamos de, de la segunda temporada, no el viaje que se pega sí. es absolutamente claro, okay. ridículo, es uh -huh. absolutamente ridículo ¿no? sí. y cómo defender todas estas contradicciones a nivel arto actoral a mí me parece un reto absoluto y creo que está superado con mucha nota
3: Justin Trudeau decía que, que siempre que parecía que le pillaba el tranquillo al personaje eh, Damon Lindos se las arrepeñaba para ponerle una situación incómoda de la que tenía que salir permanentemente en cada temporada eso ¿no? Claro,
7: es maravilloso, Mamet dice que en el momento tú encuentres tu, como tu zona de confort estás muerto hay que salir, de ella, hay vale. que salir de ella y, y intentar siempre poner al actor en una posición complicada porque si el actor está cómodo estás perdido
6: ¿Qué opinará Jennifer Aniston de esta serie? Nunca la he visto pronunciarse ¿Le gustará? ¿La entenderá? La igual es, igual es. Si, igual si igual es Puchis, posible. Pero nunca nunca le, le he oído pronunciarse ¿La, la, mucho... la verá?
4: posible, digo yo. No sé. Ya que lo hace su chico. En fin, y luego le saca mucho partido a la fotogenia. Estoy pensando en Scott Glenn, que es un actor que tiene un rostro muy particular, muy marcado. Este tipo de rostro muy fotogénico, ¿no? Que, le, que la cámara adora, es un pedazo de actor, pero aparte le saca, yo creo mucho. Pues, está muy rodado en primer plano toda esa todo el capítulo este suyo extraordinario. Sí. En Australia, ¿no? y les ha compartido enorme, a un rostro como duro pero muy marcado, yo creo que tiene una fotogenia extraordinaria, ¿no? Este hombre sí, y yo juegan, creo que hay un trabajo ahí magnífico de... con la barba también, sí, ¿no? Claro, este momento el de la barba
7: no de esta, esta especie uh -huh. un poco de todo se está yendo a la mierda, yo me he dejado barba, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que es muy es, esas, pequeñas, claro. esas sí. pequeñas metáforas que comentábamos, ¿no? Que van lanzando poco a poco claro. y que van el dinamitando de... todo
6: barba no barba sin barba eh, en sí, el séptimo sí, sí. capítulo sí, es sí. importante.
3: Creo que un acierto también de Damon de Lindelof es, es haber elegido actores no conocidos, o sea, sí, haber, sí, haber sacado de ahí, ¿no? haber buscado un poco y en el casting yo creo que, que ha estado ahí. Y los bien.
6: ha puesto en circulación, ¿eh? porque sí, ahora claro. Nora está en, en, en Fargo. Y también en Patty películas, ha apareció sí. en un montón de, de, de series a partir de, de, de este personaje. Sí. Regina King co coincide bueno, un poco Regina también King, con claro con American Crime, pero es que Regina King no tiene un papel crime. muy lúcido, pero sí. es que ella es que está, está soberbia fantástica. con ese papel. ¿eh? Decía, sí,
3: sí. decía también Lindelof que, que preguntó en casting, dice, ¿Qué, ¿qué actriz podemos coger para este personaje? Y dice, una actriz tipo Regina King. Y dice, bueno, ¿y si cogemos a Regina sí. King? Sí, claro, ya que está. al <risa> original. Regina ¿no? King le
7: da una presencia a la, bueno, la segunda temporada. Sí, bestial, bestial. Con muy absolutamente. Eh. absolutamente, con muy absolutamente
3: muy sí, poco. Sí. Bueno, pues vámonos ya a hablar de la tercera y última temporada.
5: Querido Kevin, necesito despedirme de alguien que me importe y que esté aún aquí. Por eso me dirijo a ti. Fuiste bueno conmigo y cuando estábamos juntos recordaba quién era antes de que todo cambiara. Pero fingía, fingía que no lo había perdido todo. Quiero creer que todo puede volver a ser como era. Que no estoy rodeada de las ruinas de una civilización muerta. Que aún es posible intimar con alguien. Pero es más fácil no hacerlo. Es más fácil porque soy una cobarde. Y no podría soportar el dolor. Otra vez no. Sé que no es justo. Tú has perdido mucho también. Y eres fuerte. Sigues aquí. Pero yo no puedo quedarme. No puedo seguir viviendo así. No tengo el poder de morir. Pero tengo que moverme hacia algo. Lo que sea. No sé a dónde voy, pero... lejos. Lejos de esto. Quizá a un lugar donde nadie sepa lo que me ha pasado. Pero me preocupa olvidarlos. No quiero olvidarlos. No puedo. Ellos fueron mi familia.
3: La tercera y última temporada escuchábamos... ¿Pero
6: al... de, qué, de qué serie estamos hablando? De, 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 de primos, primos Lejanos, le creo. Que sí. Estoy escuchando la sintonía. De Valky, comus sí.
3: La tercera y última temporada de, de Leftovers, este corte que escuchábamos era el final de la primera, pero anticipa lo que lo que sucederá con Nora al final, que ya vemos al principio de la temporada un corte que no sabemos qué es, en el que aparece una Nora mayor no y que se va a explicar al final, en ese final que para mí es tan, es tan bello. no Esta última temporada sí que es un poco difícil a mí me lo parece los personajes como que empiezan a caminar en lugar de esperar pasivamente no como que se dirigen hacia algo en este caso australia que, que bueno que presenta muchas cosas como, he hecho, como hemos dicho muy interesantes ese paisaje del final del mundo no esa cualidad diferente y eh, también plantea qué sucede cuando el apocalipsis no pasa no que esto lo plantea al principio y que hay que seguir viviendo no lo no complicado.
6: sé o no exacto no,
3: <risa> <risa> no sé qué o sea, que ¿Qué os ha parecido? Si es la tercera la, la mejor de las temporadas, y hablemos por favor ya de ese final, ¿no? El final, de los finales, ¿cómo ha clausurado esta vez eh, Damon Lindelof su serie? Antes eh, tengo que decir que, que Damon Lindelof ha confesado que en ese final, el final, eh, que es muy arriesgado, ¿verdad, Aurea? Muy arriesgado. Es muy arriesgado por cómo cuenta. Eh, en ese final en el que Nora explica lo que le ha sucedido en todo este tiempo, él eh, pretendía utilizar imágenes, mientras ella lo iba contando, en el que se viese. Por suerte hemos tenido también a Tom Perrota, el autor del libro, que le dijo, ni de coña, mm -hmm. Bond, ni Con de coña. Con mucha lucidez. No, no hagas otro final. Tom los. Perrota
6: es el, Marf, el Mark Frost
3: ¿no? de, de, <risa> de, de, de David Lynch. ¿no? Mm -hmm. ¿Qué os ha parecido ese final?
4: pues que agradezco mucho a Mar Perrota su intervención porque yo creo que es extraordinario Tom Perrota, a dicho Mar Perrota <risa> dicho me he mes, claro, Está bien <risa> así, dos, yo híbrido. Sí. Sí. Eh pues eso porque, porque creo que, que ha hecho un final eh, no sé, diferente, no sé Que, que lo fíe todo A un relato, no, preciosa, me parece precioso el final Es que
6: es desconcertante porque sí. es romántico Y, claro, y, y es... uno pensaría E íntimo,
4: sí. re, romántico, íntimo Lo resuelve ahí y, y hasta optimista no sé Un así? Kevin
6: totalmente diferente Al que sí. hemos visto en, toda, en todas las temporadas ¿no? Que vamos, está venga a sufrir, venga a sufrir Y aquí es de repente un Kevin ilusionado ¿no? Sí,
4: porque va a, sí, va a encontrar Ahí algo, ¿no? Y luego que lo fíe a un relato Contado, es decir, a, una, a, a un personaje Al personaje femenino a Nora, contado Contando una historia Oble. Su historia, la historia que ella se ha inventado Para, para poder seguir viviendo durante todo ese tiempo sola, ¿no? que, bueno, que, poder, que podemos creerla o no creerla y fiarlo todo otra vez, eso al relato, ¿no? de nuevo ahí y en un primer plano. A mí me parece extraordinario ese final y muy arriesgado por el planteamiento sí. después de lo espectacular que ha sido la serie, que hemos visto arcas, ¿no? como comentábamos antes, o barcos llenos de orgías, o sí. yo qué sé, miles de cosas. ¿no? Y sin embargo lo fía a nada, a los rostros. A, a mí, mí eso me parece maravilloso. A mí me parece
7: el momento más presidente del gobierno de los Estados Unidos <risa> me parece un momento de sacarse la chorra sí. y eh, fiarlo todo. Uh, estás construyendo tres temporadas a partir de, de la grandilocuencia sí. de, de, y generar todo el final de la serie en una escena, vamos a decir, absolutamente <coughs> eh, convencional de cinematográfica sí. de dos ¿No personas persona con mesa? un plano corto en una mesa, con una ventana... Eh, y decir, mira, hemos hecho todo esto pero ahora voy a hacer esto y voy a poner a dos actores maravillosos contando una historia fantástica eh, sin nada de artificio. Me parece el rizar el rizo de una forma... Bueno,
6: estirante. o al final era explicarte, esto es lo que queríamos contar. O sea, claro, to todo claro. esto, al final, También. es esto. O sea, quiero decir, estamos hablando de intimidad. Aunque no hayas sí. visto todos los fuegos artificiales que hemos montado y todo lo que habíamos divagado, lo que queríamos contar es esto. Sí. Esto te puede pasar a ti, a ti, a ti, a ti. Y de lo que a hemos dicho de antes, las alucinaciones. De, ¿no? Y del dolor, y sí. de
4: cómo gestionamos el dolor y la pérdida, y cómo nos inventamos a nosotros mismos para seguir viviendo. Y <ríe> parece, ese es el final.
3: Parece maravilloso que sea un capítulo tan bonito que gira tanto alrededor de la mentira, porque sí la mentira está muy presente, todos son mentiras del el principio, ella le miente a la monja la monja le miente a ella, llega Kevin y se inventa una cosa y al final eh, me parece maravilloso cómo, cómo lo deja sujeto a interpretación, ¿no? como si ella cuando levanta esa cabeza en el corte, justo antes del corte levanta esa cabeza del agua en el que está que parece que va a decir stop pero no lo sabe si va a tomar la última respiración para meterse ahí y, y cómo tú te puedes creer o no la historia que ella cuenta, que por otra parte es el personaje más escéptico de la serie ¿eh? Ella claro. es la que, la que hace los interrogatorios estos, ¿no? Y al final es la que cuenta esta versión, ¿no? Eh, cómo, de, lo que decíamos, cómo se construye el relato para seguir con tu vida, porque es mucho mejor esa realidad como le dice la monja, en la que simplemente es una historia más bonita, es una mejor historia que creer. como le dice eso a la monja y al final, cómo esa historia es mucho mejor que decirle a Kevin que, que en realidad no volvió nunca porque no podía superar... Eh, lo de sus hijos, ni, ni podía estar con él, ¿no? Es mucho más bonita esa historia y, la, y, y cómo la construye, ¿no? Eh, me parece eso radicalmente...
6: Llorasteis, ¿no? Vosotros.
4: Sí, era de lagrimitas ah, sí, ¿sí? Sí. La sí que Yo sí,
6: yo mucho no, no, pero como de sí, lagrimas. A ver ahora cómo superáis sí. la ausencia. Ahora os toca superar la ausencia yo, a vosotros de la Como sabíamos
3: sí. que no ibas a llorar, no te incluimos, pero nos llamamos y lloramos juntos. Ah, <risa> no, es que yo
6: no soy de llorar con leftovers. Pues, ya ya sí. veremos si... Con más, eh, con, por trece razones.
3: Pues te, alguna cosita más que decir de... Vale, me parece que de dejarlo serie, en este de final me parece ¿no? estupendo,
4: ¿no? Yo creo que no hay mucho más que decir. Poco,
3: a más, la ausencia, poco más que añadir. A superar sí, la ausencia, que sí. como dice. Quedémonos con
4: el plano este de es Nora estupendo. allí, espero intentando que, seguir adelante.
3: Espero que nadie haya escuchado esto sin haberla visto, porque la <risa> le hemos, le hemos destrozado, pero, pero si lo habéis hecho, desde luego, venda. Eh, muchas gracias, Jaume, por habernos acompañado en este... Gracias momento. a
7: vosotros por invitarme, lo he pasado fenomenal. Venía, venía un poco con un poco de mieditis, pero lo he pasado fenomenal. Muchas gracias.
4: Gracias a ti.
7: Miquel Aurea, como siempre, hasta, pues, hasta,
3: la, hasta, próxima.
6: hasta, hasta la
4: próxima. Hasta
3: la próxima. Pues aquí se despide el laboratorio de investigación. Investigación de series, el único podcast seréfilo que es tan remanente como culpable. Hasta la próxima.
4: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android.